0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven Salut Karine Et bonjour à tous
1: alors dans cet épisode Analytica numéro 7, on va parler de l'épisode 9 de la série originale, c'est-à-dire le canon de la montagne glacée partie 2 sur 2. Le titre original c'était Gun on Ice Planet Zero Part 2, c'était donc l'épisode 9, ça j'ai déjà dit. Euh, il a été diffusé à la télévision américaine pour la toute première fois le 29 octobre 1978 et il est écrit par Glenn Larson, Donald Bellisario et Michael Sloan, basé sur une histoire de John Ireland. Junior et réalisé par Alan J. Levy.
0: Exactement. Alors, si vous n'avez pas écouté encore l'épisode précédent, c'est-à-dire l'Analytica numéro 6, eh bien, je vous conseille d'aller l'écouter puisque là, on est en train de faire la suite de cet épisode puisque c'est un, un épisode en deux parties qu'on a traité d'abord mmh. une première fois dans le 6 et là, on va le finaliser dans le 7. Voilà. Ouais. À écouter en deux fois, nous faisons donc la deuxième partie et si tu es prêt, on y va, décollage. Mmh. Première chose à dire avant de commencer l'épisode, eh bien, ça me fait beaucoup rire parce que je pense à chaque fois à ma façon dont je regardais Rick Hunter quand j'étais petite. Parce que oui, je regardais Rick Hunter quand j'étais petite.
1: Non, moi aussi. Non.
0: Ils avaient cette horrible et sale manie de nous mettre 5 à 10 secondes avant l'épisode... Ah ouais. Ah, tu vois de quoi je vais parler ah oui, je crois, oui. Les meilleures scènes de l'épisode étaient montrées en 5-6 secondes avant que ça commence. Mm -hmm. Et je trouvais ça horrible parce que j'avais l'impression qu'on me spoilait l'épisode. Alors moi, quand Rick Hunter y commençait, je fermais les yeux et je me bouchais les oreilles parce excellent. que je ne voulais rien savoir de ce qui allait se passer. Ah Attends, ouais, d'accord. Le suspense de Rick Hunter quand même. Oui,
1: après. oui, <rire> excellent. Ah ouais, à ce point, ok.
0: Ah, pas... Eh ben, figure-toi que là, Ouais. Dans les épisodes de l'ancienne série, ils font la même chose.
1: Ouais, et j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Ils font la même chose dans la série moderne aussi. Mais et non! Et si, je te promets, et c'est super bizarre. Et euh, autant dans la vieille, ça me choque pas, mais dans la moderne, j'ai jamais compris pourquoi. C'est super bizarre. Mais par contre, moi, je me dis à chaque fois qu'ils ont bien choisi et qu'en en fait, ça nous permet pas vraiment de deviner le truc. Mais je sais pas si ouais. c'est vrai.
0: Ben, c'est déjà trop pour moi. Non, ah, mais je comprends, j'apprécie je,
1: pas des masses non plus, pour être franc. Je ouais, J'aime pas trop ça.
0: Okay. Alors, du coup, ben voilà, je me. Je, me, je zappe ces premières secondes, en fait, Je, je, je les avances.
1: D'accord, ben bah, t'as pas fini de les zapper, parce que dans la série <rire> moderne, il y en aura à chaque fois
0: aussi. Bon, bon. c'est pas grave. Mmh. Euh, voilà. Et on va entrer dans le cœur de cet épisode. Ouais. Et enfin, je l'ai déjà dit dans l'épisode dernier, mais quel plaisir d'entrer vraiment dans la série. ouais Parce que j'avoue, j'ai quand même un peu trollé les premiers épisodes. Ok, mais à coup le pas. Hein. <rire> Et là, vraiment, je commence à vraiment prendre du plaisir de regarder une série de, de, de SF. quoi
1: D'accord. Ok. Ouais, ça y est, peut-être es dans les enjeux, les personnages. Euh... Ouais. Ça y est, c'est acquis, c'est cool. Tant
0: ouais, c'est cool. Ouais, ouais, c'est cool. D'accord. Je suis très contente. Mais après, tu m'avais bien dit hein, que ça valait le coup, donc je t'ai fait confiance et mmh. je ne regrette pas. Donc, pareil hein, aux personnes qui nous écoutent, ayez confiance si Draven vous dit que c'est bien. Vraiment. Il <rire> faut, faut aller la voir, c'est bien. Après, je
1: suis conscient quand même que ça reste un truc qui a mal vieilli, hein, qui n'est pas non plus totalement obligatoire à regarder. Je, voilà. Oui. Mais... Ouais mais je
0: commence à trouver beaucoup de circonstances atténuantes. Je commence ouais. à passer sur plein de choses et c'est agréable. Ok cool.
1: Tant mieux. Bon, eh ben on attaque alors l'épisode lui-même.
0: Eh ben je t'en prie et je te laisse la première scène.
1: Ça marche. Alors, on apprend euh, tout au début que donc les clones qu'on avait rencontrés à la fin de l'épisode précédent, eh ben, ils ont été créés euh, pour être des esclaves, pour travailler. Et que certains, donc ceux-là qui euh, mènent notre groupe de héros, eh ben, ce sont ceux qui se sont rebellés parmi les clones qui avaient été créés pour être esclaves.
0: Alors, rebellés, est-ce que les clones sont rebelles ou est-ce que simplement ils sont autonomes Est-ce qu'ils ah. deviennent autonomes qu Est-ce qu'ils se rapprochent des humains finalement
1: Oui, alors bah, alors ça c'est littéralement effectivement la, la remarque que Apollo euh, leur fait. Il trouve que ça les rend humains effectivement de s'être rebellés. Maintenant, euh, j'aime bien ta question parce que rebelle ou autonome, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas la même chose Est-ce que quand on est autonome, on n'est pas quelque part forcément en rébellion même très légère, avec mmh. euh, avec forcément un, un ordre donné ou une autre force en puissance ou voilà. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre rébellion et autonomie ou est-ce que c'est pas finalement un peu la même chose
0: Ah c'est une bonne question quoi. Je sais pas. Pour moi dans Rebelle, il y a un petit côté euh, un petit côté guerrier, un petit côté euh, contre le système, mmh. alors que Autonome. Euh, je vois plus quelqu'un qui est... Comment je pourrais dire... Euh, il n'est pas forcément contre le système, simplement qu'il va penser par lui-même. Ouais. Il va agir par lui-même et il va agir peut-être plus pour lui ou pour son entourage, et non plus pour suivre des ordres donnés. Mmh, mmh.
1: oui, ce qui puis... revient
0: à être rebelle, quoi, finalement. En fait. <rire> non,
1: peut-être <rire> pas forcément. Euh, quelque part, je me dis qu'on peut être autonome, euh, avoir droit à l'autonomie, euh, mais aller quand même dans le sens du système. Donc du coup, ce n'est plus ouais. du tout de la rébellion. Mmh. C'est plus de la confiance.
0: Alors du coup, est-ce qu'on donne un petit peu d'humanité à ces clones qui deviennent autonomes
1: Apollo le fait en tout cas.
0: Ouais. Et d'ailleurs, dans cette scène, Apollo a un air super satisfait quand euh, il a l'impression que ça les rend humains. Mmh, ouais. euh, mais depuis le départ, de toute façon, Apollo les considère presque comme des humains, voire des humains.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Hein, c'est un peu celui qui a le plus d'empathie de, euh, pour eux.
1: Ouais. Ouais. ouais, exact. Il a l'air de, enfin, ça, ça a l'air de lui plaire en fait cette histoire de de, de, de clones qui ont repris un peu euh, leur autonomie, on va le dire comme ça. Et de toute façon, ouais, le, ouais. Le, le, la nature humaine, euh, c'est un thème qui va pas mal revenir dans cet épisode, euh, peut-être un peu plus sur la fin pour le coup. Mais euh, je me rends compte que on, on, on sème les graines là dès le début de l'épisode et on va clairement revenir sur ce sujet euh, à la fin et ça va vraiment être le thème central, je crois. Mais de, de l'épisode
0: ouais non c'est clair mm. donc euh, voilà là il a un petit air euh, il sourit il essaie, mais à chaque fois qu'il ah. a une interaction avec des clones il a cet air là ah, ouais okay. ah ou alors peut-être qu'il aime tout simplement les barbus ça oh. <rire> d'accord euh,
1: ok oui. puisque
0: pour ceux qui n'auraient pas vu la série tous les clones hommes sont des grands euh, comment je dirais, sportif ou bien charpenté, avec de la barbe.
1: Ouais, bien costaud, euh... hein genre ouais, de bûcheron. Voilà.
0: Et toutes les femmes sont des... des petites blondes aux cheveux courts.
1: Ouais, exact, exact. Ils
0: sont tous blonds, d'ailleurs. Ils,
1: ils sont, sont... sont tous blonds, oui. Il y, a... ouais, il y a de quoi se poser des questions sur cette vision euh, du docteur Ravachol dont, dont on va bientôt faire connaissance. Ouais. Euh, qui aurait créé des êtres parfaits, slash blonds.
0: Ben bah, ouais, ouais c'est... Hein ça pique un peu.
1: ouais, hein ouais. Mm. Mais je, je pense que c'est pas complètement par hasard. Euh... Mais par contre, euh, je vais en profiter maintenant puisque tu en parles. Euh, Est-ce que tu as remarqué la petite astuce de réalisation qu'ils qu utilisent pour, pour les clones Parce qu'en vérité, il n'y a qu'un seul acteur qui joue tous les hommes et il n'y a qu'une seule actrice qui joue toutes les blondes.
0: Alors... Je me suis posé la question, mais ouais. je n'ai pas remarqué quelle était cette astuce. Et je n'attends qu'une chose, c'est que tu <rire> me la dévoiles.
1: Non mais, bon, en, en vérité, c'est assez simple. C'est-à-dire que déjà, il joue beaucoup sur le champ contre champ. Il y a quelques mm -hmm. scènes, par exemple, avec la blonde où euh, elle... Euh, comment dire elle est censée être deux fois dans la scène. Euh, je crois qu'il y a, par exemple, un dialogue entre... Euh, je sais plus si c'est Starbuck ou Apollo. Je crois que c'est Starbuck qui discute avec un, un des bûcherons. Et, euh, et donc, il a une blonde derrière lui et il y a une blonde derrière le bûcheron. Et en fait, si tu veux, à chaque fois que euh, la caméra change d'angle, par exemple, quand on voit le visage de Starbuck, la blonde, elle se met derrière Starbuck. Et l'autre blonde, on la voit que de dos. Donc, en fait, c'est pas la même actrice. Mmh. Et après, quand ils font euh, sous l'autre angle, et eh ben la blonde change de côté et elle va se mettre derrière le bûcheron et celle qu'on ne voit que de dos c'est une autre actrice c'est une figurante et ainsi de suite et euh, et en gros ils font ça un petit peu pour toutes les scènes euh, parce que on en voit un paquet hein, des clones il euh, y a beaucoup de bûcherons il y a beaucoup de blondes mais en, en vérité au premier plan c'est toujours les deux mêmes acteurs en fait et euh, et derrière ce ne sont que des figurants qui sont soit de dos soit loin pour pas qu'on se rende compte que euh, c'est pas les mêmes acteurs. Et du coup, ça passe. Euh, après, c'est des séries qui n'étaient pas franchement euh, euh, à l'époque. On se doutait pas que qu'un jour, euh, ça sortirait en super haute définition et tout. Hein. Ça passait à la télévision, les bons vieux tubes cathodiques de 78. Là, c'était sûr qu'on ferait pas la différence. Ouais. Euh, bon, aujourd'hui, peut-être ça se voit un peu plus, mais là, je pense qu'il faut pas être trop... Euh euh, intransigeant avec ça, je veux dire c'est pour une production télé de l'époque je trouve que c'est assez malin et il a quand on y fait attention, parce que si on n'y fait pas attention ça passe tout seul, mais quand on y fait attention on se rend compte qu'ils se sont vraiment embêtés à placer les personnages à chaque fois, les bons acteurs au premier plan pour que tout le reste euh, on y fasse moins attention et qu'on se dise bah ouais c'est forcément les mêmes et ça marche assez bien c'est assez oui, bien fait oui, oui.
0: Mais c'est ce ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quoi je commence à être très tolérante avec tout ça.
1: Ouais, bah oui oui bah je comprends ouais, ouais, c'est normal aussi ça reste euh, ça reste une vieille série de SF1 on pas ouais. non plus chercher trop dans les détails.
0: Non non c'est clair. Et donc on passe à la, à la scène suivante où on retrouve notre ami Baltar.
1: Ouais, Baltar qui boite. Euh, je l'avais dit à la fin de l'épisode précédent. On voyait qu'il se tenait la jambe quand il jurait de se venger. Oui, <rire> c'est vrai. Il jurait de se venger d'Adama. Euh, ben là, on le voit carrément tourner en rond dans la pièce en se tenant la jambe et en boitant. Et euh, il est mais furax quand Lucifer vient lui dire que le galactica, le galactica n'est toujours pas détruit euh, et il, il leur donne une attaque. Et euh, Lucifer est un peu euh, sur la. Raison il dit mais attendez euh, les, les, les raiders Silon n'auront pas assez de carburant euh, pour rentrer d'ailleurs le dialogue est un peu moins clair en français qu'en VO comme d'hab euh, mais bon en gros c'est ça euh, Baltar, il s'en fout il faut attaquer mmh. bon admettons mmh, mmh. pour l'instant on n'en sait pas plus
0: ouais c'est ça mais bon Lucifer je, je, je trouve que je sais pas je l'aime bien il est très moche comme personnage, hein.
1: Oui, il est, <rire> est très vrai. bizarrement
0: fait, ouais. mais il ne prend pas Baltard au sérieux. En tout cas, il... on dirait qu'il aimerait bien le voir se, se ramasser.
1: Je pense aussi, je... c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ironie dans le ton de, de Lucifer et c'est assez drôle, ouais. euh, leur relation... Je... Moi, j'en suis presque au point de me demander si c'est pas un peu le duo comique de la série en fait, ces deux-là. La... Mmh. Euh, parce que Baltar, il en fait des caisses, il en fait clairement trop. Euh, et, et puis d'un autre côté, il euh, y a Lucifer qui <rire> qui joue un peu double jeu, ouais. C'est ouais. en... il lui obéit tout en lui faisant comprendre qu'il est pas complètement dupe mais en poussant pas trop non plus sur ce point-là. Enfin, euh... ouais, c'est assez, euh... c'est assez rigolo.
0: Ouais, ben mmh. je pense que Lucifer il suit les ordres, il n'a pas le choix. Mais euh, qu'au fond de lui, il doit en avoir. Euh... Enfin, il doit avoir, sûrement remettre en question euh, les vraies capacités de Baltar, quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais, mmh. ouais c'est vrai. Peut-être qu'il il, il attend juste que Baltar euh, fasse une gaffe, une vraie, quoi, une grosse, quoi. Oui, nous, il ne pourra pas dire, Eh, mais c'était mon plan depuis le début. <rire> c'est mmh. peut-être ça. Hein. Bon. Mmh, c'est ça. Euh, on va apprendre un autre truc là dans la série, euh, parce que les des débarquent, ils fouillent le village des clones, ils, ils savent hein, qu'il y a des humains qui ont survécu, ils les cherchent, ça on le sait depuis la fin de l'épisode précédent. Et on va apprendre une info euh, qui va être confirmée quelques scènes plus tard, c'est que les clones qui sont censés être stériles euh, apparemment ont fait des enfants.
0: Oui, alors ça j'ai trouvé ça génial. C'est vrai. Oui, oui. Bah, euh, on, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au départ, euh, rebelle ou autonome. Euh, ils poussent l'autonomie jusqu'à ressembler tellement à des humains que finalement, ils se sont reproduits.
1: Mmh, exact. Ils
0: ont, bah ouais, une nouvelle génération est née. Alors, est-ce que on peut considérer ces enfants comme des clones ou est-ce que finalement, ce sont des vrais humains ces enfants
1: Ouais, ça. Alors, ça, c'est une super question. Alors, j'ai plus
0: plusieurs... finalement. Euh, oui. La nature est toujours la plus forte, quoi. Alors,
1: exactement. Alors, ça, c'était le premier truc que je voulais dire. Ça me rappelle un film qui est sorti en 1993,
0: qui s'appelle Jurassic Park. Oui, c'est à ça que je pensais. Ah, et... La nature ne supporte pas le vide. Euh, non, ouais. c'était pas cette phrase.
1: Je... Moi, j'ai en tête, la vie trouve toujours un chemin. Oui. Ah oui et c'est vrai que la problématique est strictement la même. Les dinosaures dans le parc, ils sont censés être euh, tous des femelles, euh, mmh. justement pour les empêcher de se reproduire. Mais ils avaient oublié que euh, dans les gènes euh, du crapaud, ou de la grenouille, je crois, il hein, euh, y avait un truc oui, qui leur grenouille. permettait de changer de sexe pour se reproduire. Et donc, il y a cette super déclaration du professeur Grant qui dit « La vie trouve toujours un chemin non, euh ». Non, c'est peut-être l'autre professeur. C'est... Celui de la théorie du chaos, son nom m'échappe évidemment du coup, bon bref. Mais c'est clairement la même chose, franchement la situation est strictement la même. C'est pas prévu et pourtant ça marche quand même. Bon ici on a beaucoup moins d'explications, on n'en a pas d'ailleurs, pas du tout mm -hmm. d'explications. Mais c'est le même principe, ouais. Mm.
0: Non, on n'a pas d'explications, mais en même temps si, si les clones sont des répliques exactes de l'homme exacte, euh, avec un grand H, il mm. n'y a pas de raison pour, pour lesquelles ils ne se reproduiraient pas. Ils sont soi disant stériles, mais bon après, peut-être qu'il, peut-être que Ravachol, le scientifique, il a foiré son truc, je sais pas, ou peut-être tout simplement qu'ils ont muté. Bon après, je suis pas sûr qu'on puisse muter aussi facilement. La mutation, c'est pas après plusieurs générations. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ils ont fait des enfants et je trouve ça vachement intéressant.
1: Ouais.
0: Et on, et on a un petit côté attendri par les enfants, donc on va les trouver encore plus humains, ce sont des enfants
1: ouais, c'est vrai c'est vrai alors, par rapport à ta deuxième question est-ce que des enfants de clones sont-ils toujours des clones ou est-ce qu'ils deviennent des vrais humains, je sais Et quel est ton avis là-dessus, j'en ai un mais je sais pas trop, je t'écoute ah.
0: d'abord euh... <rire> bah moi je dirais que oui il faut que j'argumente. Alors oui.
1: Alors oui parce que déjà oui, quoi C'est pas super.
0: Oui, monsieur. Mais non. C'est pas ça.
1: Oui, ce sont toujours des clones ou oui, ce sont des humains
0: ah pardon. Euh, oui, ce sont des humains. Après, ouais. je suis. Est-ce que les enfants, quand on les voit, je me souviens plus très bien dans la série, est-ce qu'ils ont tous le même visage
1: Non, justement. Ils se ressemblent
0: exact... pas trop. Non, hein. non ils Donc, ont euh... pas la
1: même coupe et ils ont pas le même visage. Et eux, on ouais. les voit en gros plan, contrairement ouais. à ce que je disais avant, avec tous les clones qu'on cache ou qu'on met de dos. Les gosses, Donc... on les voit super bien et c'est pas les mêmes. Ils sont tous blonds. Bon, mais première
0: chose. Ensuite, je me dis, euh, je me dis que. Euh... Ils sont pas élevés par le système du, du scientifique. Ils sont élevés ouais. par leurs parents. Ouais. Est-ce que les parents qui sont déjà en train d'être autonomes, qu'est-ce qu'ils leur apprennent quoi Est-ce qu'ils leur apprennent à nouveau à être autonomes et ils sont élevés depuis tout petit
1: mmh.
0: à, à ne pas être des, ex, des esclaves quoi entre guillemets parce oui, que sinon va. ils seraient pas cachés, ils seraient oui. élevés pour être un nouveau esclave. Mmh. Donc du coup, est-ce qu'ils ne sont pas en train de prendre un autre euh, axe dans, dans, dans leur système de vie quoi je... Alors peut-être qu'ils ne se rapprochent pas complètement euh, de l'humain comme nous on l'entend, ouais. mais peut-être qu'ils ne sont plus des clones, peut-être qu'ils sont en train de créer une autre branche.
1: Ok, ouais, voilà ouais, ouais.
0: Voilà ce que je pense. Euh, après, je pense que les clones peuvent être des humains, être considérés comme des humains tant que tout va bien. Ah, C'est horrible ce que je vais dire après, mais mm -hmm. tant que tout va bien, l'homme a un grand cœur. Le jour où ça va pas trop bien, genre il n'y a pas de place pour tout le monde, ou il n'y a pas de bouffe pour tout le monde, on saura bien leur rappeler qu'ils ne sont pas vraiment humains et qu'il faut faire un choix. Tu vois, par exemple. Un... Donc, quand tout ouais. va toujours bien, euh, les hommes ont toujours un grand cœur.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok.
0: Et okay. quand il commence à y avoir une crise, ben, il faut bien trouver euh, quelqu'un sur qui taper. Et à mon avis, à ce moment-là, on se pose plus la question s'ils sont humains ou pas. On va, on va trouver euh, une bonne raison pour les exclure. Mm -hmm. Parce que il y a trop de monde. Parce que il n'y a pas assez pour tout le monde. Ouais, ouais.
1: ouais. C'est très intéressant. Assez pessimiste et probablement très réaliste. Oui. Est-ce que
0: c'est bizarre d'être pessimiste pour les gens qui aiment l'ASF?
1: Non, effectivement, pas ouais. forcément, parce que c'est le ce genre de scénario <rire> dans lesquels on aime bien se projeter pour savoir comment on réagirait, effectivement. Ouais.
0: Et puis après, on peut pousser sur qu'est-ce qui fait euh, qu'on est un être humain Est-ce que c'est notre mmh. matière Est-ce que c'est notre organisme Ou est-ce que c'est notre développement euh, cérébral Ou Et Oui
1: tu sais ce qui est génial dans le questionnement que tu es en train d'avoir, c'est que tu n'as pas encore vu la série moderne de Battlestar Galactica. Non, alors je n'ai
0: rien vu. <rire> le
1: questionnement dont tu parles est vraiment au cœur de la série en fait, moderne. Ah ouais Mais oui, puisqu'il y a des silons. Bon, ça, je sais que tu le sais déjà parce que tu avais quand même vu deux trois épisodes du début. Il y a des silons qui ont une forme humaine. Euh, oui voilà dans la série moderne Eh bien euh, la question de leur humanité euh, hein, va être au cœur de la série à un moment et, et je pense qu'elle interpelle aussi le spectateur à un moment de se, ouais de se poser la question finalement qu'est-ce qui fait de nous d'être un humain est-ce que c'est est-ce est-ce que c'est ce qu'on est de naissance ou est-ce que c'est la façon
0: dont on fonctionne Eh bah ben, oui non. et c'est une question qui se rapproche par rapport aux gens qui seraient antisémistes ou racistes ouais, qu'est-ce qui fait que aussi. les individus sont nos sont égaux à d'autres ouais. est-ce que c'est euh, d'où est-ce qu'ils sont arrivés ou comment est-ce qu'ils sont nés ou mmh. à quelle euh, ethnie ils appartiennent ou je sais pas quoi ou est-ce que c'est leur développement tout au long de leur, de leur enfance qui font que, voilà, après pour moi, un humain est égal à un humain, tel qu'il soit. Oui, d'accord. Mais... Euh... Mmh. Voilà. Bref, non ouais, ouais, ça c'est ce genre de bah, questions. en fait
1: c'est c'est la c'est la grand c'est le grand questionnement dont on sera amené donc forcément à reparler euh, entre euh, la nature humaine et la culture dans laquelle mmh. l'humain euh, évolue et grandit et s'éduque et, et voilà et qu'est-ce qui fait de lui un humain finalement est-ce que c'est sa nature ou sa culture c'est un ouais. super
0: thème philosophique et euh, bah ouais comme dit on n'a pas fini de parler je pense mmh, mmh, mmh. Mmh. on retrouve ça dans pas mal de films où il y a des robots. Exact. Des robots qui deviennent euh, amis euh, aux, des, des, des humains ou de ouais. leurs créateurs ou quoi. comme dans. Oh, tu te souviens de ce vieux film qui s'appelait... Euh... Ah, je ne sais plus comment s'appelait le film, mais en tout cas, le robot s'appelait Numéro 5. Ah, appelez-moi Johnny 5. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, Alors, excellent. pas le 2 ouais. parce que le 2 est vraiment très débile. Oui, oui. Mais euh, le 1, c'était... C'était un petit peu... C'était un petit peu dans ce sens-là, quoi. Oui Ouais, ouais.
1: Et oui, parce que, en plus, quand on était gamin, bon, je sais pas si ça a super bien vieilli, hein, Mais quand on était gamin, nous, Johnny 5, au bout d'un moment, enfin, on, 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 vibrait complètement pour lui, tu vois. On avait peur pour lui et tout, machin. Alors que c'est un robot, quoi. C'était vraiment ouais. là, des mécanismes, des rouages hyper visibles. En plus, dans son cas, il, il y avait un côté un peu anthropomorphe, mais pas complètement non plus. Et pourtant,
0: ça fonctionnait, quoi. Il avait des émotions. Euh... et justement, il y a, euh, je, je crois qu'à la fin excusez-moi je vais spoiler le film là <rire> mais bon il a 30 ans euh, bon allez on va dire 25 ans c'est le fait qu'il sache faire des blagues et qu'il rit ouais. qui fait qu'il est considéré à la fin comme un humain parce qu'un normalement un robot n'est pas censé euh, comprendre ça et, et encore moins pouvoir faire des blagues à lui tout seul
1: mm, exact. et donc
0: là en l'occurrence c'est ce qu'il a construit qui fait qu'il devient humain et pas ouais. euh, le fait d'être un robot euh, qui l'empêche d'être humain, c'est euh, son cheminement quoi. Ouais. 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 Enfin bon bref, c'est pas le meilleur film. <rire> <rire> pas le truc, bah, quoi. Pour nous euh, à
1: l'époque c'était ouf mais. Euh, ah ouais je... non bon,
0: j'étais euh, j'étais par le film je trouvais ça génial. Ouais. J'ai essayé de le retrouver euh, je l'ai oui. pas retrouvé je voulais le regarder avec mon fils. Okay. C'est un de... Maman, elle adorait ça! Mm -hmm. Ouais. Mais en fait, quand tu fais ça, non. Les enfants, regardent le film en se disant, mon dieu! <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est que cette horreur? <rire> Donc, du coup, l'ayant pas trouvé, je lui ai fait regarder le 2. Et, euh, et là, franchement, oui, oui, effectivement, c'est complètement, euh, c'est complètement nul. Ouais. Soyons réalistes. Bon, euh, enfin, bref.
1: Je viens de voir, c'est le 2, en fait, qui s'appelle Appelez-moi Johnny 5 ». Le premier s'appelle Short Circuit.
0: Ouais. Eh bien, c'est ça, c'est le 2 que j'ai vu ouais. il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et, okay. et alors là, c'est vraiment tarte, quoi. <rire> ouais. Et bon, bref. Donc, bon. revenons à et Ravachol. Ça... Et ça a plus de 20 ans. Que... Euh, euh... Pardon, je t'ai coupé, je n'ai pas entendu.
1: Je disais, et ça a plus de 20 ans. Euh... Oui, moi, je voulais, juste avant de partir sur Ravachol, j'ai je... le droit aussi de répondre à la question sur les enfants, sur la nature des, des enfants à Écoute,
0: euh... je n'y vois aucun inconvénient.
1: Ah, c'est très gentil. Euh, non, je voulais... De toute façon, j'avais euh, pensé la même chose que toi à, à, à la base. Hein. Euh, on voit bien dans la série qu'ils ont des visages différents, donc à partir de ce moment-là, ils ont beau être des enfants de clones, euh, on ne peut pas les qualifier de clones puisqu'ils ne se ressemblent pas les uns les autres. Ils, mmh. ils ne sont pas des copies conformes les uns des autres. Par contre, j'avais un questionnement, je vais peut-être un peu loin, mais euh, ces enfants, en en imaginant que, que, que cette communauté-là continue de vivre en autarcie. Euh, il y aura un gros problème, en fait, avec ces enfants. Ces enfants ne pourraient pas euh, continuer à perpétuer, euh, je vais appeler ça leur espèce. Euh, parce que ils ont beau être tous de parents différents, ses parents, ils sont, euh, ouais, ils sont différents et pourtant c est, c est, ses parents, c'est tous les mêmes euh, génétiquement. Mm -hmm. Donc et ils sont ils, de la même souche. Voilà, donc ils sont, même s'ils sont pas frères et sœurs, ils sont quand même un petit peu tous frères et sœurs. Donc ils ne pourraient pas euh, s'accoupler, se reproduire, ou, ou alors sous peine d'avoir des graves problèmes euh, génétiques mm -hmm. euh, assez mm -hmm. rapidement. Euh, voilà, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. C'est peut-être, euh, je vais probablement trop loin, mais. Euh, Ouais, je me suis, ouais, c'est ça. Les, les les gamins en eux-mêmes sont tous différents, mais ils ont tous le même patrimoine génétique. En fait, ils sont ce que ce que je trouve génial, c'est que eux représentent bien euh, comment euh, avec deux parents strictement identiques, on peut obtenir des tas d'enfants différents euh, parce que voilà, à cause du, du 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 mélange des gènes, on va dire, mais ils ont beau être tous différents, ils ont tous le même patrimoine génétique, parce qu'ils ont, entre guillemets, tous les mêmes parents. Donc, ils ne peuvent pas s'accoupler entre eux. Donc, euh, ce truc est un petit peu voué à l'échec, quelque part.
0: Ouais. Ouais, voilà. ouais, si, si, c'est vrai. C'est bizarre. Hein ouais, je sais, euh... c'est un peu... C'est un peu
1: oui,
0: faudrait Il faudrait qu'ils s'expatrient.
1: Oui, voilà. Après, si, si effectivement le, le, le mélange des gènes continue, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mais là, en l'état, en autarcie, il y aura un gros souci qui, qui arriverait très rapidement.
0: Ah ouais, probablement. Mmh, mmh. Moi, je n'avais pas été jusque-là.
1: Non, ouais, j'avoue, j'étais loin. <rire> j'étais loin. Alors. Euh... D'autant plus qu'on n'aura pas la réponse. Jamais, bon, bon, comme plein de trucs dans cette série, hein. <rire> ça il va falloir s'y faire. Euh, donc ouais, tu voulais qu'on en revienne à Ravachol, pourquoi
0: euh, Oui, j'aimerais bien qu'on rappelle pourquoi Ravachol a créé un canon. Mm -hmm. Alors sur cette planète, il y a un canon qui menace le Battlestar. Ouais. Ce canon a été euh, pris et il est utilisé par les Silons. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'il fout là, à la base, ce putain de canon
1: <rire> On est d'accord, c'est super bizarre. Alors, Apollo va l'apprendre en rencontrant justement le docteur Ravachol, le fameux, enfin. Et, et euh... Un euh... vieux
0: monsieur barbu.
1: Ouais, exact. Décidément, oui, si il aiment, ils aiment les poils. <rire> Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais... Ah euh, Ok. Mais peut-être que le tu docteur Ravachol c'est créé... intéressant.
0: Non, ce n'est pas intéressant, en vrai, vas-y, continue. Non ah,
1: bon. <rire> Peut-être que Ravachol a tout simplement créé euh, les clones à son image. Et là, du coup, on a un parallèle biblique rêvé, puisque Dieu a créé l'homme à son image.
0: Ouh, à mon je ne suis pas forte en, en, en truc de curé, moi, tu sais.
1: Oui, je... <rire> D'accord, mais de toute façon, il y aura un épisode bientôt euh, qui sera consacré que à ça, que au qui parallèle. Qui sera consacré de... ouais. mmh,
0: Quel choix de mots <rire>
1: Bien vu. <rire> Je ne l'ai même pas fait exprès. Euh, non, non, il y, y en a énormément dans Battlestar, et c'est souvent pas par hasard. Euh, donc voilà, et plus qu'on ne croit en tout cas. Et même oui. dans la série moderne, mais bon, comme oui. dit, ça fera l'objet d'un épisode complet. D'accord. Euh, donc ouais, ce docteur Ravachol, barbu, effectivement... Euh, je sais pas toi mais je... la première rencontre avec lui est assez surprenante parce que c'est quelqu'un euh, qui est clairement dans le déni euh, à propos de plusieurs sujets. Déjà euh, quand euh, Apollo lui explique que le canon menace euh, le Galactica, il dit "Oh là là, le Galactica c'est un engin de guerre, moi je veux rien avoir à faire avec la guerre, ça m'intéresse pas, non, 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 je veux pas savoir la guerre, c'est pas mon truc." Et puis il dit de toute façon mon émetteur laser <rire> qui a été créé pour répandre le savoir dans l'univers. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête un instant là-dessus
0: Oui, oui, je, je, je n'ai pas compris, en fait.
1: Ah bien, moi non plus.
0: Un rayon laser qui va répandre le savoir dans l'univers. Ouais. alors... D'accord. Je, euh, je comprends pas. Le savoir, lequel, déjà Oui. Et le mmh. sien
1: Peut-être. Et dans l'univers, ouais.
0: tout l'univers. Ah oui tout le monde oui, pensera oui. comme lui Tout le monde aura son savoir <rire> okay. C'est pas du tout. Admettons. Donc le mec, il se, il se pense, à mon avis, comme l'humain idéal. Quoi.
1: Ben, là, j'ai envie de dire, il se prend un peu pour Dieu. Ah ouais hein, Clairement. Il crée des humains, il bricole des trucs, il invente des trucs, on le laisse faire. Il fait ce qu'il veut, en fait. Parce qu'il n'a il a aucun comité de censure, il n'a personne pour le contredire, <rire> il n'a aucune éthique, quelque part. Euh, il s'en fout. Il peut expérimenter tout ce qu'il veut.
0: Ben bah oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il s'est rapproché des Cylons
1: Alors, apparemment, oui. D'ailleurs, euh, parce que c'est ce qu'il explique à, à Apollo, c'est que lui, finalement, les Cylons ne le gênent pas. Alors, c'est très bizarre, parce que d'un côté, il veut rien avoir à faire avec la guerre, et d'un autre côté, il est pote avec les Cylons, qui sont clairement en guerre contre les humains, mais peut-être qu'il n'est pas au courant, euh, <rire> parce que les Cylons le laissent justement faire ce qu'il veut. Et apparemment là, lui, c'est tout ce qui l'intéresse, faire tout ce qu'il veut, euh, et, et même après, quand je...
0: un... oui. ouais, après je pense pas que les silons feraient euh, le laisseraient faire s'il y avait pas une raison derrière quoi.
1: Ah bah clairement oui là, là, ce canon il est quand même très utile, faut dire ce qui est, il a l'air sacrément puissant. Mmh. Euh... Et le mec, il est complètement dans le déni parce que quand Apollo lui explique que euh, ce canon, euh, il est très dangereux et qu'il sert justement pour euh, la guerre et non pas pour répandre le savoir dans l'univers euh, avec une... Enfin, on comprend même pas ce que ça veut dire, pour être franc. Euh, je sais pas, c'est peut-être l'équivalent de la fibre, tu sais. Il pensait peut-être que dans <rire> la lumière du laser, on pouvait faire passer des données. N'importe quoi. Je sais pas. <rire> non, non, je... ouais, vraiment, je suis pas... Bon, bref. Euh... Il ouais, faut ouais, l'admettre. Bon. Oui, il faut l'admettre, comme plein de Admettons. Euh, et, et ben, Quand Apollo lui dit « Non, non, c'est un canon, il est utilisé pour la guerre », alors l'autre, il cherche des excuses, il dit « Non, mais c'est peut-être pour pas longtemps euh. ». Et puis, de toute façon, il se décharge complètement. Il dit « Non, mais moi, j'ai aucune responsabilité dans l'utilisation de mes créations ». Et ça, je trouve ça particulièrement choquant, quelque part. Euh, pour un scientifique c'est pour ça que je dis qu'il n'a aucune éthique en fait apparemment le mec il peut créer ce qu'il veut, il peut expérimenter ce qu'il veut il se contrefoue des conséquences et je trouve que ça en fait quelqu'un de potentiellement dangereux
0: ouais mais après ça s'est un petit peu passé comme ça pour tout ce qui a été inventé le Alors mec, parfois, il invente oui. pour le plaisir d'inventer ou pour le, le challenge. Et puis après, c'est détourné par l'armée ou c'est détourné par, euh, mmh. par autre chose. Et là, est-ce qu'il est encore maître de son invention? Est-ce qu'il est, qu est-ce euh, est que c'est de sa faute si, euh, c'est détourné à d'autres fins? Est-ce que celui qui a, avant, qui, a, qui a trouvé, je sais pas, je vais dire des, des trucs où je suis pas experte, mais est-ce que celui qui a trouvé euh, l'uranium euh, ou je sais pas quoi mmh, et mmh. qui l'a euh, étudié pour en sortir quelque chose, est-ce qu'il est responsable euh, du fait qu'après ça a été repris pour faire une euh, pour faire une bombe ou un truc comme ça <rire> Le même, euh, on n'a pas la réponse, Alors, on va pas essayer d'y répondre, mais.
1: Bah, si j'ai fait une petite recherche rapide. Ah bon tu as la euh, réponse oh, à ça? Enfin, euh, j'en ai, enfin, ai une. Je, je dis pas que j'ai LA grande réponse, euh, mais euh, je, je me suis intéressé au, au cas du docteur Oppenheimer, euh, qui est probablement l'un des exemples les plus célèbres, puisque c'est lui qui était directeur de recherche du projet Manhattan, c'est-à-dire de la création de euh, la bombe nucléaire américaine. Mm -hmm et il est connu pour avoir déclaré enfin euh, pour une citation euh, évidemment que j'ai pas noté mais un truc dans le genre euh, je suis euh, je suis devenu le destructeur des mondes euh, et euh, bon qui est une citation qui vient d'un autre truc hein c'est pas c'est pas une phrase qu'il a inventée euh, bref j'aurais dû prendre des notes mais bon c'est pas ça qui est important c'est que on a tendance à lui attribuer cette citation bon qu'il aurait effectivement prononcée euh, mais en, en pensant qu'il qu aurait déclaré ça avec du regret et, euh, et, euh, et en, en réalisant l'horreur de ce qu'il vient de créer or euh, et c'est pour ça que j'ai fait cette petite recherche il s'avère que le docteur Oppenheimer euh, était très fier de sa création et qu'il a continué à travailler très longtemps ensuite euh, au développement des armes nucléaires américaines et son seul regret, il estimait que les japonais on aurait dû prévenir les japonais sur ce qui allait leur tomber sur la gueule, littéralement euh, mais à part ça il a continué à travailler euh, sur cette technologie euh, pendant assez longtemps ensuite. Alors que moi, je me dis qu'un scientifique, euh, et ça a dû exister, il y a probablement d'autres exemples, de scientifiques qui ont découvert quelque chose qu'ils ont regretté. Mais pour moi, s'ils le regrettent vraiment, alors euh, ensuite, ils vont chercher un moyen de contrer ce qu'ils ont créé. Ouais. Or, dans le cas de Rava par exemple, c'est pas du tout le cas.
0: Lui, non, il est non, très est bien,
1: vrai. il fait ses trucs. Voilà.
0: Et en toute impunité.
1: Hein. Et oui, en plus. En plus. Et il y, y avait un ordre établi. Euh, Je ne sais pas si tu te souviens ce qu'il dit. À un moment, il parle des rôles qui étaient attribués euh, au sein du village. Mm. Euh, il dit euh, « les penseurs pensaient et les travailleurs travaillaient ». Et voilà. Oui, c'est ça. Et il est euh, et il apprécie pas du tout que Apollo euh, vienne un petit peu chambouler tout ça tu vois il est il est, est même, ça, ça il... dérange l'ordre ouais.
0: d'ailleurs c'est marrant parce que il a créé des clones penseurs.
1: Oui, c'est vrai.
0: Ça ça m'a interpellé.
1: Oui, tiens oui, oui tiens oui c'est vrai, dit, vrai euh, exact.
0: Tiens mais pourquoi s'emmerder à faire des des clones qui pensent hmm. Ils pensent à quoi Est-ce qu'il les a limités s'il les a limités, alors il pense pas. Et s'il les a pas limités, ah ouais. ce sont des vrais penseurs. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils deviennent autonomes. Donc, exact. Etc, etc, exact. etc. Il s'est tiré une balle dans le pied, le mec.
1: Oui, complètement. Mmh. Voilà. Ouais, C'est vrai. Euh,
0: je, tu veux continuer Je ne sais plus quelle est la scène suivante.
1: Oui, je vais, je vais continuer alors. Euh, bah ensuite, on a une grosse scène de bataille spatiale. Puisque, ah, suite c'est pour ça
0: que je ne sais plus <rire> quelle était la scène suivante. <rire> Mais non. Puisque rappelons-le, les batailles spatiales ne me font pas forcément les mêmes euh, effets que sur toi. Ah bon Non.
1: C'est un scandale de tenir des propos pareils. Mais oui, podcast. je
0: suis désolée. <rire> J'en suis désolée parce que j'aimerais éprouver les mêmes sensations que toi. Ah oui. Mais oui, okay. je suis jalouse.
1: Ah bon
0: Tout à okay. fait. Ben oui, monsieur, oui.
1: <rire> non, tu, tu commences à en faire trop, là, ça se voit.
0: Ah pardon, bon bah vas-y, allez raconte ta bataille là, qu'on en finisse <rire> Non mais là
1: t'es trop dans l'autre sens
0: Ah merde, oui. bon bah j'aime taire alors
1: Mais non, bon de toute façon c'est très simple, les Silons les, les chasseurs Silons, les Raiders Silons attaquent le Galactica comme on le sait, ils n'avaient pas assez de carburant pour rentrer euh, mais malgré tout, Baltar ordonne leur retraite juste pour faire croire à Adama et là il y a une petite différence entre la VO et la VF. Euh, en VF, il dit que c'est pour faire croire à Adama qu'il a le dessus. Euh, alors qu'en VO, il dit que c'est pour faire croire à Adama que la base des silons est tout près. Mais mm. quand j'y réfléchis, finalement, c'est la VO qui n'a pas beaucoup de sens. À quoi ça servirait de faire croire à Adama que la base des silons est tout près À lui faire peur De toute façon, mm. il compte pas faire demi-tour.
0: Ouais, c'est bizarre, non Non, mais simple. en même temps, euh, le la stratégie de guerre de baltar est quand même super chelou.
1: <rire> oui, ça, Donc, il euh, faut
0: arrêter d'essayer de le comprendre, euh, le laisser ouais. se gratter la cuisse, et puis euh, voilà. Mm.
1: <rire> ok. Bon, on y il essaye,
0: moi, je crois qu'il essaye à chaque fois un truc qui ne marche ouais. pas. Alors, il essaye un autre truc en faisant... Ouais. C'est tout T'as fait ce que je voulais faire. <rire> je pense <rire> voilà. que c'est ça aussi. Ouais. Et, et du coup, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais c'est normal, mm. il est toujours en train d'essayer de retomber sur ses pieds. C'est un mec qui n'accepte jamais d'avoir tort.
1: Ouais, hein. c'est vrai, c'est vrai ça. Ouais, ouais. Mais peut-être aussi que s'il le fait pour, euh, pour survivre uniquement, parce que s'il montre la moindre faiblesse aux Silons, euh, peut-être bien que les Silons vont se dire, mais attendez, en fait, ce mec, c'est un con. <rire> On n'en a pas besoin de lui.
0: Je ne sais pas, hein, peut-être... <rire> Ouais non c'est mm. il a un sale rôle quoi
1: ouais c'est assez rigolo parce que je me rends compte que le personnage de Baltar je vais pas trop en dire hein euh, surtout pour toi euh, mais euh, le personnage de Baltar de la série moderne est quand même très 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 différent du Baltar euh, de la série originale et pourtant ce côté euh, je vais raconter n'importe quoi pour Toujours retomber un peu sur mes pieds et essayer de survivre. En fait, c'est un, un énorme point commun euh, pour ce personnage entre les deux séries. J'avais mmh. jamais, euh, ouais, je l'avais jamais, j'avais jamais pensé sous cet angle, mais finalement, c'est un peu les mêmes quand même en fait.
0: Et pourtant, ouais. ils, sont,
1: ils sont totalement mmh. différents.
0: C'est marrant. Euh, c'est celui qui a des, des grands cheveux bruns. Ouais. Hein, ouais, il me ouais. semble, hein, dans, le, là, dans la série dit. moderne. Mm. Euh, oui, il change d'avis tous les cinq minutes, le mec.
1: Ah bah oui, et puis encore, toi, t'as pas vu grand-chose. Mais non. Il, est, il est extraordinaire pour ça. D'accord.
0: Extraordinaire. Bon, mm. j'ai hâte. Hein. Ouais. <rire> Alors euh, du coup, la solution, c'est qu'il faut détruire ce canon.
1: Ouais, ça y est, Ravachol est convaincu. Maintenant qu'il euh, il sait que les, gars, enfin, que les clones, que ses clones ont des enfants, et en plus Apollo est très fort parce qu'il lui dit quelque part ce sont un peu vos enfants.
0: Oui.
1: <rire> ouais. euh, il est voilà, un peu Rav...
0: fier quand même. Hein.
1: Ah, bah oui, évidemment. Le
0: scientifique euh, qui a réussi à faire reproduire son, ses, ses progénitures ouais. en de nouvelles petites progénitures, <rire> il y a un petit côté euh, mm, mm. Tu ouais. sens qu'il est content, quoi.
1: Bah ouais bah c'est bah c'est ça en fait c'est un peu euh, dans la science il euh, y a aussi plein de choses qui sont découvertes par accident et même s'il est choqué à la base que que ses clones aient fait des enfants finalement oui c'est vrai que je pense que c'est une certaine fierté pour lui
0: ouais, ouais. Mm.
1: Euh, alors, il va se passer donc ouais, donc Ravachol donne des instructions pour aller détruire le canon euh, pulsar. Ça y est, au moins il est ok là-dessus. Ouais. C'est déjà une bonne chose. Alors, il va se passer deux choses à partir de là, c'est que d'un côté, on va se rendre compte qu'il y a un des prisonniers. Parce que je rappelle que dans le groupe des humains, il y a des prisonniers, hein, des anciens condamnés euh, probablement à mort, je ne sais pas. Bon, en tout cas, qui étaient dans la flotte, euh, qui participent à l'opération. Il y a un des prisonniers, on voit qui pique des fringues de clones et qui qui se tire mais on, il est assez rapidement capturé par les Cylons. Donc, on aura la suite de ça dans un instant. Et, euh, mais juste avant ça, on voit que Starbuck veut euh, aller le sauver. Mais on voit que vraiment, il veut y aller. Il veut absolument aller le sauver. Et alors, il en met plein la vue euh, à euh, la femme euh, qui s'appelle Téna, donc la, la, la femme clone, euh, qui est vraiment, vraiment très, très surprise. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as pensé de ce passage
0: ce qui est étrange, c'est que euh, Starbuck est prêt à risquer sa vie pour un autre humain.
1: Ouais.
0: Et ça, ça paraît une euh, une conception totalement euh, inconcevable Ou pour nouvelle. le, cl... bah ouais, pour un clone quoi. Mm -hmm, Parce ouais. que eux, ils ont pas. En tout cas, c'est ce que la série veut nous faire comprendre, mm. c'est qu'ils n'ont pas une pensée individualiste. Ils ont une ouais. pensée de groupe. Donc, euh, il faut maintenir le groupe. Quel est l'intérêt d'aller risquer sa vie pour potentiellement sauver une vie Ça veut dire qu'on va peut-être en perdre deux,
1: mm.
0: mais non, ça n'a pas de sens euh, autant n'en perdre qu'une enfin, donc il n'y a pas cette notion de risquer sa vie pour sauver quelqu'un c'est comme dans certains films d'action où il y aura euh, un héros qui va tuer 200 personnes pour en sauver une, j'ai oui. jamais compris <rire> non je déconne mais j'ai jamais compris pourquoi, si tu fais des maths reste chez toi, tu, tu tueras moins de monde mm. mais euh, on retrouve ça quoi pour eux c'est assez incongru d'aller faire quelque chose comme ça.
1: Ouais, ça a l'air effectivement. Euh, oui, c'est probablement dû à leur nature de clone, effectivement. Euh, mais c'est un peu contradictoire avec ce qui est dit plus tôt dans la série, puisque il ouais. euh, y en a certains qui sont censés s'être un peu rebellés quand même. Euh, donc, euh, y, il existe quand même une pensée un peu différente chez les clones, c'est bizarre. C'est un peu bizarrement ouais. écrit. Mais
0: ils se cherchent aussi, attends, il découvre ouais, tout, ils découvrent tout, là. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de se retrouver devant, cette, une, devant une situation comme ça ah, C'est peut-être la que... première fois qu'ils oui. se retrouvent oui. devant ça. Alors, il dit, ah bon, vous feriez ça pour un autre être humain
1: mm.
0: Alors, peut-être qu'elle est en train d'apprendre une nouvelle leçon. Oui,
1: c'est vrai. Que
0: un humain réagit comme ça, alors peut-être qu'on devrait faire ça Ah bon Si mm. les humains font ça, alors peut-être que nous, on va le faire
1: mm.
0: Et comme ça lui est jamais euh, arrivé, et comme on lui a pas appris, voilà.
1: Ouais, ouais, bon, c est, c est, ouais, non, c'est probablement ça. En plus, il y a. Euh comment dire, la réponse qu'elle obtient à ces questions est un peu différente de de ce qu'elle cherchait à savoir en plus parce que on se rend compte que Starbuck en vérité ne veut pas vraiment aller sauver euh, Tane euh, mm. ou Tan comme ils disent mm. en français euh, en fait lui ce qu'il veut sauver et on le sait depuis l'épisode précédent, en tout cas je sais que j'en avais déjà parlé lui mm. il veut sauver Cree le jeune pilote qui avait été capturé par les Silons et euh, pour lequel il se sent euh, responsable mm. Et, euh, et Tain justement, euh, le prisonnier qui a essayé de se barrer et qui s'est fait choper par les silons, eh ben il va faire un truc assez surprenant euh, parce que déjà il va il va donner aucune info. Sur les humains, sur le plan, sur rien du tout. Il va dire qu'il est tout seul. Ouais. Euh, vraiment, il va refuser de parler. Et puis, il va mener les silons en bateau pour faire exploser un truc et puis euh, bah, tuer tous les silons qui sont autour de lui. Mais ça le tue aussi. Et je pense qu'il le savait très bien.
0: Ouais, c'est ça. On... Qu'est-ce qu'il cherche, quoi Pourquoi mmh. est-ce qu'il veut finir comme ça Moi, je me suis dit... Euh... En fait, le mec, il avait déjà plus rien à perdre quand il était prisonnier dans le vaisseau. Là, on lui offre la liberté, mais à condition qu'il remplisse une mission euh, euh, comment, euh, militaire. Mm. Et du coup, est-ce qu'il n'a pas envie de finir en héros Là, il se, rachète une, euh, il se rachète une image, il se rachète une fin. Possible, oui. Hein, euh, pour réécrire un petit peu sa vie et ouais, vraiment mourir en héros. Ou alors, tout simplement, il veut mourir, hein, qu'on en finisse. Il n'a mm. peut-être plus de but. Ouais. Je sais pas. Ou alors bah, le... peut-être qu'il a qu'il a pas envie d'être torturé, il a pas envie de de qui, qui te dit que les silons vont pas le garder pour le torturer. Il a peut-être peur de souffrir.
1: Bah, Toutes ces théories sont plausibles dans le sens où on a clairement pas assez de background sur ce personnage effectivement pour savoir quelle peut être sa motivation euh, pour faire ce truc là quoi.
0: Bon. Ouais. Ça, Moi, ça... j'ai choisi qu'il avait envie de finir en héros.
1: Ok, ouais. <rire> pourquoi
0: pas <rire> Quand tu pas les réponses, tu prends celles que tu as envie. Hein. Ah,
1: exactement, non, je suis complètement <rire> d'accord avec ça. Ouais, ouais. Ok. N'empêche euh, apprend... qu'il rend
0: bien service quand même.
1: Ah bah Pour le coup, oui, ça détourne complètement l'attention euh, des filons. Euh, oui, oui, euh, ça sert. Non, et puis ça apporte un peu de, un peu de tension à ce moment de l'épisode, parce que là, la mission, euh, elle n'a pas encore vraiment débuté. Enfin, en tout cas, elle n'est pas encore totalement mise en place. Et c'est justement l'objet de la scène suivante où on va euh, se rendre compte que pour pouvoir détruire le canon, il faut euh, bon il faut détruire deux endroits séparés, et il va falloir deux attaques coordonnées avec ouais. deux équipes donc une qui va être menée par Apollo et eux ils sont obligés de passer par l'extérieur par la surface de la planète oui, pour sur aller la à... montagne Ouais, sur la montagne, exact. Et euh, et l'autre qui reste à l'intérieur et qui doit être menée par euh, par Starbuck. Et donc l'équipe d'Apollo eux ils sortent. Et euh, tout de suite, on, on a trois prisonniers qui discutent et qui disent « Ouais, mais là-haut, il euh, y a des vaisseaux si longs, euh, on pourrait peut-être en piquer un et se barrer avec.
0: » Ouais, non, mais... Est... Ils, ils, ils estiment, en fait, qu'ils seront moins recherchés par le Galactica en faisant ça. Je, je... C'est très bizarre, en fait.
1: Hum.
0: C'est vrai que, que c'est bizarre. Ben... Ils sont prisonniers, là on leur donne une opportunité de se racheter, Donc, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir revenir si ça marche dans le Galactica, et du coup ne plus être prisonniers. Mmh. Mais en même temps, une fois qu'ils sont libérés pour faire leur mission, ils peuvent se barrer. Ouais. Mais ils ne sont quand même pas sur la super planète. Quoi. <rire>
1: ça, on est bien d'accord.
0: Et... Oui. Il faut un mélange d'air, je ne sais plus quoi, pour pouvoir respirer. Oui, c'est vrai. Euh, il fait froid à mort. Euh, c'est hyper dangereux. Mm -hmm. Donc, même au pire, s'ils arrivaient à se libérer, ils sont coincés sur cette planète. À moins voilà. qu'ils trouvent... Alors, ouais voilà la femme, elle dit, « Ouais, mais on va peut-être trouver un vaisseau pour s'en mm, aller ailleurs et tout. » Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peut-être. Ah oui. Mais peut-être que la femme... Elle n'a plus rien à perdre non plus.
1: Ouais, ouais elle, ses motivations ne sont pas, sont pas claires. D'ailleurs, on y reviendra dans une scène suivante. Je trouve qu'elle elle change un peu d'avis euh, comme de chemise. Ouais, elle essaye de sauver sa écrit. peau, quoi. Ouais, probablement. Mais là, à ce stade-là, c'est vrai que dans leur conversation, il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup d'inconnus, comme tu le dis. Mais il y a, il y a quelques trucs qui qui paraissent euh, intéressants euh, d'un côté et qui d'un autre côté peuvent être facilement démontés aussi c'est-à-dire que quand ils disent ouais mais on s'en fout du Galactica parce qu'au moins si on se barre euh, et ben les Silons ils nous rechercheront pas nous mmh. euh, ils cherchent euh, eux ils cherchent juste à détruire le Galactica bon à mon avis là-dessus ils se plantent un petit peu dans le sens où les Silons cherchent à détruire tous les humains en théorie oui hein.
0: oui mais peut-être quand même que c'est vrai qu'ils vont pas euh, ils ne vont même pas les voir,
1: oui, ne vrai, pas ça être dans possible. la masse
0: d'humains ouais. à tuer. Donc peut-être ouais. que ça va passer entre les gouttes. quoi. Moi, je, mmh. je, je, je l'entends comme ça. quoi. Je
1: pense que c'est ça, oui, ouais, clairement. Et en Et même temps, c'est
0: vrai que le Galactica, il aura autre chose à foutre que de les chercher.
1: Voilà. Puisqu'il sera en train de sauver sa peau. Ah oui, totalement. totalement. Euh... Mais maintenant, en fait, il y a peut-être un sentiment de danger... Euh, qui n'est peut-être pas suffisamment bien vendu dans l'épisode parce que si euh, c'était davantage présenté comme une mission sans retour parce que c'est un peu ça qu'on est censé comprendre que le Galactica va se barrer sans eux c'est un peu le sentiment d'urgence qu'il va y avoir à la mmh. fin de l'épisode mmh. euh, là je comprends un peu mieux la motivation de dire finalement on s'en fout de finir la mission ou pas on se barre dans tous les cas de toute façon le, le Galactica se tire sans nous mais je trouve que l'épisode ne nous le vend peut-être pas assez bien. En tout cas, pas encore à ce, à ce moment de l'épisode. Du coup, leur, leur dialogue, il paraît euh, un peu... Euh...
0: Un peu bizarre. Ouais. ouais. Ils ne sont trouve, déjà ouais. pas d'accord tous les trois.
1: Hein. Oui, en fait, c'est ça, surtout.
0: A, les deux hommes ont chacun un avis différent. La femme en a encore un troisième. Ouais. D'ailleurs, elle est assez, un, assez invective. Elle dit euh, à l'un d'entre eux euh, euh, qu'elle ne comprend pas. quoi. Qu'est-ce que... Hum. Pourquoi qu'il hésite? Et elle lui dit, euh, je savais pas que tu serais loyal envers ceux qui t'enchaînent. Ouais. Hein? C'est. Mmh. Laissons-les mourir, et nous, du coup, on sera libres.
1: Mmh.
0: Alors, euh, le mec, il donne l'impression d'avoir de la compassion pour le, balac... pour le Balactica, n'importe quoi, pour <rire> le Galactica. <rire> et, et, et pour les autres humains. Et elle lui dit, euh, mais c'est un sentiment complètement ridicule éprouver de la compassion pour ceux qui nous traitent en animal, quoi.
1: Ouais, ouais
0: c'est vrai. C est, c est... Et en même temps, elle n'a pas complètement tort.
1: Mais non, elle n'a pas tort. Hein, tu vrai. peux
0: pas, euh, comment tu peux éprouver de la compassion pour des gens qui te traitent déjà pas comme des humains mmh. Donc, euh, mais chaque point de vue est bon. Oui, en fait. Vrai, si tu ça prends chaque point de vue de chacun des individus euh, ouais. qui sont des des prisonniers. Euh, ils ont tous un point de vue qui peut qui peut se défendre, quoi. Donc on n'arrive pas à choisir. Moi, moi, j'arrive pas à regarder ça en me disant euh, elle a raison, il a raison, l'autre a raison, et puis peut-être que c'est les autres. Bah, ouais, ils ont mmh. tous une bonne raison de faire ce qu'ils font, quoi. Même ouais. si c'est euh, même si c'est pas cohérent entre eux.
1: Ouais, Donc
0: et, ouais, et donc, à la fin, celui qui, qui hésitait et qui avait envie de faire le, le vrai bon soldat, alors que finalement, c'est un prisonnier qu'on utilise, mmh. euh, il donne l'impression de se laisser convaincre. Ouais. Et il valide la fête, le fait de faire une... Euh, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, il de va trahir, quoi. Ouais. Comment tu dis de,
1: bah de, de se barrer. Euh, ouais. Oui, il valide le fait de... Mmh. Ouais, de 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 trahir les les coloniaux quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. On y, bon. ah,
1: on y revient dans un instant.
0: On y revient <rire> dans un instant. Je t'en prie. <rire> Mais tout de suite, allons retrouver Baltar.
1: <rire> c'est ça. Baltar et ses plans euh, extrêmement bizarres, euh, puisque euh, donc. Euh, il avait ordonné euh, aux chasseurs silons de, de battre en retraite euh, donc euh, sans vraiment finir l'attaque et sachant que euh, ce sont des des raiders silons qui ou pour la plupart qui n'auront pas assez de carburant pour revenir jusqu'à la base eh bien euh, là il dit bon ben bah maintenant qui retourne attaquer le galactica euh, pour, euh, en fait, le but de tout ça, c'est vraiment de jouer avec Adama, de troubler Adama. Et, et, et c'est ce qu'on disait avant, hein, Lucifer oui. lui-même oui. dit qu'il est aussi un petit peu troublé par la stratégie de Baltar.
0: Ouais. Ben non, c'est... Euh... Si ça a du sens... On... On peut dire que ça n'a pas de sens, mais si, si tu te mets à la place de Baltar, ça a du mmh. sens. C'est parce qu'il veut tout le temps retomber sur ses pattes, ce mec. Oui, oui, oui. Et il croit toujours que sa, ça, pap, pap, je bafouille, que sa stratégie va marcher. Mmh. Elle foire. Donc, mmh. il est, euh, refait encore une autre stratégie par rapport à l'échec qu'il vient d'avoir. Enfin bref, euh, voilà quoi, il, il moule le tas. Et il moule le tas il moule le tas ouais tout je à fait mais pareil. on s'arrêtera pas sur cette expression ah bon, ce soir parce qu'il est déjà euh, une heure avancée donc <rire> okay. euh, peut-être une autre fois <rire> et et on retrouve encore Lucifer avec son double jeu qui est euh, mm. maintenant que je l'ai remarqué je vois que ça à chaque fois qu'il parle ah ouais ouais ouais, ouais. ouais, ouais j'aime bien
1: <rire> ok. Mais c'est vrai que c'est drôle, parce qu'il a vraiment... En fait, c'est le ton sur lequel Lucifer parle, effectivement, qui rend le truc assez savoureux.
0: Ah oui, oui. Euh... Ouais.
1: Mmh. C'est rigolo.
0: <rire> et donc là, seconde bataille spatiale.
1: Eh ouais, trop bien. Bon, et toujours avec les mêmes scènes.
0: Double frisson pour Draven. <rire> Ouh. Bon, On voit y a tout y a quand le même... temps
1: les mêmes choses.
0: Hein. Ouais, il y a... Oui, on voit tout le temps les mêmes choses. Après, il y a quand même quelque chose que je dois reconnaître. Mm. C'est que je suis fan de la rampe de lancement. Voilà, je dois l'avouer. Je l'ai avoué.
1: OK. Avec <rire> sa petite zébrure blanche et rouge.
0: Oui. <rire> OK.
1: <rire> Excellent. Euh, D'accord, c'est intéressant. Apparemment... On n'en saura pas beaucoup plus.
0: Ah, pardon, non, <rire> j'attendais que tu continues.
1: <rire> <rire> Moi, je peux continuer si, si tu préfères. Euh, on a deux Baystar si Dessilon. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit.
0: Euh, oui, je l'ai dit tout doucement. Je peux continuer à ta place, sinon, si tu veux. Ça ah, sera si veux. moins je détaillé. <rire> ça sera beaucoup moins détaillé. <rire> okay.
1: Bon, alors, je vais le faire parce que là, ça concerne des vaisseaux spatiaux, donc c'est très important. Exactement. Euh, voilà, donc on a deux base stars des Silons qui approchent du Galactica. Donc les base stars, comme leur nom l'indique, ce sont les bases des Silons. C'est un peu l'équivalent des Battle stars, en fait, hein, mais sauf pour les Silons, mais avec un design totalement différent. Euh, et donc là, le but c'est vraiment de, de prendre le Galactica en, en tenaille. Et de, et de faire en sorte que le Galactica se rapproche de la planète pour pouvoir commencer à lui tirer dessus avec le canon pulsar. D'ailleurs, Baltar ordonne qu'on commence à tirer avec le pulsar. Alors, mmh. la stratégie, pareil, elle est un peu bizarre, parce qu'il tire au pif, en fait. Il tire n'importe où. <rire> et donc euh, les... ça explose un peu partout alors du coup ça crée de la tension hein, évidemment dans la série puisque ça explose partout autour des vaisseaux parce qu'il n'y a pas que le Galactica il y a toute la flotte en fait qui doit passer par là euh... Et euh, voilà, il y a, y a des explosions, ils sont un peu secoués dans les vaisseaux. Et même sur la planète, ça provoque euh, des avalanches qui vont blesser euh, une partie de l'équipe. Euh, ce sont aussi des scènes qui nous permettent de voir un des décors qui a euh, probablement coûté assez cher à construire pour cet épisode, mmh. et parce qu'on le reverra jamais, jamais, jamais dans le reste de la série. C'est euh, ce que je -moi. Jamais Jamais. Jamais. C'est une promesse. Okay. Euh, c'est ce que j'appelle le décor avec les pistons en fait. Tu sais, on dirait <rire> comme des gros pistons géants qui se mettent à monter et descendre mmh. dans la pièce avec les silons quand ils activent le, le canon. Ça n'a aucun sens. C'est assez joli. J'aime bien. Mais euh, ils ah, se sont ouais, donné ouais. du mal pour construire ce gros décor.
0: Ouais, non, ça avait du sens. Enfin, je sais pas. Ouais, ah ouais, ok. Bon, ça m'a pas choqué du tout. Pour une fois, tu vois, c'est pas moi qui dis du mal. <rire>
1: <rire> c'est pas moi qui dis du mal. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ok. Euh,
0: Donc il tire chose. partout, un peu comme un fou, mais en même temps, si les ouais. ordres viennent de Baltar, il n'y a rien d'étonnant à ça.
1: Oui, c'est vrai, en fait. Oui, exact. exact.
0: Non, euh, je, je t'en prie, je te laisse encore continuer.
1: Euh, D'accord, alors bah, les prisonniers euh, ils, ils arrivent au sommet donc ça c'est l'équipe d'Apollo, hein. ils arrivent au sommet et euh, on a dit ils sont trois hein. il, y a, euh, il y a Leda ou euh, Wolf donc Leda c'est la femme euh, Wolf et Croft Et Croft qui est l'ex-mari euh, de Leda et donc là il y a Wolf qui en a marre, ça y est il veut se barrer et euh, il veut tuer euh, Apollo, donc c'est ouais. là qu'il révèle son plan et il dit allez euh, c'est bon la mission on s'en fout, nous on va piquer un vaisseau, on va te... Je je vais te buter là euh, et on en reste là. Merci, ciao. Et là, un rebondissement complètement dingue. Il y a Croft, donc celui qui avait déjà des doutes hein, dans la scène précédente. Oui. Et eh ben, qui va il sauver change. Apollo hmm. Il change de camp. Ouais. Est-ce qu'il change vraiment de camp
0: Mais je pense que depuis le départ, il avait envie de jouer le bon soldat. Oui. Je mmh, pense aussi. Mm, mais mm,
1: c'est mm, un, mm. un ex-soldat et je pense que c'est pour ça que ah, lui, il a vraiment envie d'aller au bout de la mission. Les autres sont plutôt juste des criminels, alors que lui, c'est un criminel, mais c'était un ex-soldat.
0: Ouais, c'est vrai. Mais alors du coup, ça rejoint ce qu'on disait dans l'épisode 6, euh, l'esprit mmh. euh, patriotique.
1: Ah, il y a de ça, probablement. Ouais, hein. Oui, c'est vrai.
0: Ouais, ouais. Mmh. Alors, exact. il sort... Euh, il y a Croft qui sort un... Comment s'appellent les armes des?
1: Moi, euh, c'est un pistolet laser. Ça n'a pas de nom, ah, malheureusement. C'est pas comme dans Star Wars, ouais, non, ça n'a pas de nom spécifique.
0: Euh, J'ai pas osé dire un pistolet. Et donc, mm. il le sort parce qu'il l'avait volé. Ouais. Hein? Exactement. Et donc, euh, Wolf euh, le s'interpose. Alors, Alors c'est ce le
1: contraire. C'est Wolf qui sort le pistolet et c'est Croft qui s'interpose. Ah, autant pour moi. Pas grave.
0: Et Apollo lui dit euh, qu qu'est-ce qu que vous allez faire ou je sais pas quoi, enfin, euh, vous avez aucune chance de vous en sortir.
1: Mmh.
0: Et il lui répond on s'en sortira. <rire> Apollo dit vous vous sortirez de quoi Et l'autre il répond d'un tas de choses que j'ai pas le temps de vous dire. <rire>
1: Salut <rire> Oui, c'est vrai qu'il dit ça.
0: Et moi je suis restée là-dessus, je fais, et quoi <rire> <rire> Mais. Ben, je... Quoi je, je comprends pas. Bon. Là, il y, y a vraiment un quoi que je me suis dit. Est-ce que le dialogue est réellement celui-ci dans la version originale
1: Pour être franc, pour une fois, là, je ne saurais pas te répondre parce que j'ai regardé la VO il y a, non, il y a pas grave. Un, un peu plus longtemps. Mais, mais je ne pense même... pas que ce soit très différent. Ouais. C'est
0: quand même chelou. Ouais, vous ouais, allez vous sortir de sens. quoi D'un tas de choses que j'ai pas le temps de vous dire. <rire> mais c'est une réponse en carton monsieur.
1: Mais c'est complètement débile parce que là, il suffisait de répondre bah, on se sortira de cette planète de merde par exemple, tu vois, il suffisait de dire ça, je sais pas. Ouais. Bon enfin mmh. voilà quoi ou, ou
0: ta gueule quoi. Je, <rire> si tu pouvais répondre ça oui. mais bon. <rire> Donc voilà, il excellent. se barre.
1: Ouais, il se barre, euh, ouais, ouais, effectivement. Euh, donc il n'a pas pu tuer Apollo, mais euh, il se tire, et puis euh, euh, Croft empêche Apollo de tirer euh, sur Wolf, et euh, voilà, on ne saura jamais ce qu'il adviendra de lui.
0: Non, mais en gros, ils lui disent de toute façon il n'a aucune chance bah, de ça, survivre. Ouais, donc ouais, euh, on va le laisser euh, agoniser tout seul au, au fond de la neige, quoi. En gros, c'est ça. Mm -hmm.
1: hein. ouais, ouais. ouais, 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 Bon, voilà. Alors on revient du côté de Starbuck mmh. euh, qui lui euh, fait un petit détour dans sa mission, parce que ça il en a toujours parlé à personne, il fait un petit détour pour aller s'introduire dans la prison et pour aller libérer Cree, puisqu'il avait que ça en tête mmh. depuis le début. Mmh. Et puis il y a la blonde euh, qui euh, va l'avertir d'une chose, elle va l'avertir que euh, probablement les autres clones ne vont pas vouloir détruire le canon. Alors sur le moment ça paraît un peu étrange, on en saura plus euh, une ou deux scènes plus tard, mais euh, pour revenir à la libération de cris euh, je crois qu'il y a Téna qui dit un truc assez intéressant.
0: Oui, il, elle lui pose la question, mais vous risquez votre existence pour le sauver mm. Et Starbuck lui répond, bah, chez nous c'est une sorte de, de coutume. Mm. Ah oui, en fait ça veut dire, bah, nous les humains on fait ça, et elle, elle ne connaît pas. C'est encore non, la, même, la même image que celle qu'on a eue au début ben ouais. Elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi Starbuck est capable de prendre des risques pour sauver un autre être humain. Hmm. Une vie d'humain contre une autre vie d'humain. Ça n'a pas de sens pour. Euh, ça n'a pas de sens pour elle, quoi. Moi, c'est comme ouais, ça que je ouais, le ouais. comprends. Ouais, clairement. Et Starbuck lui explique tout simplement. Euh, bon, c'est une sorte de coutume. C'est. ne ouais, il s'attarde pas sur la vraie raison, quoi.
1: Non, non. Et puis il fait un peu. Il en profite pour faire un peu d'humour, quoi, parce que ouais. c'est Starbuck, quoi.
0: Ouais. Mais en même temps, euh, franchement, c'est tout à son honneur.
1: Ah, pour le coup, oui. Ouais, oui, ouais, c'est vrai.
0: Non, mais mm. tu verras qu'à la fin, je vais finir par l'apprécier. Hein. Ah ouais, ouais C'est possible. Non, mais de plus <rire> en plus, j'aime la série. Alors, tu vois, il n'y a rien ah, d'étonnant à ce que j'aime de plus en plus les personnages. Ouais, ouais.
1: <rire> okay. ok. Alors, à ce stade de l'épisode, par contre, le suspense commence à devenir un soutenable, parce que le Galactica est quasiment à portée de tir du canon, le Galactica est obligé d'avancer, et le canon il tire n'importe où, il tire à l'aveugle hein, clairement, mais par contre il surveille l'avancée du Galactica sur un écran de contrôle donc ils savent que à force de tirer au pif n'importe où euh, ils vont bien finir par toucher quelque chose, puisqu'ils oui. savent que le Galactica avance oui. euh, et ça j'ai envie de dire ça ressemble quand même vachement à la fin de Star Wars épisode 4, qui je le rappelle était sorti un an avant. C'est vraiment littéralement le même truc. Hein. C'est la grosse base qui est mmh. sur le mmh. point de mmh. détruire euh, la planète avec les gentils, euh, dès qu'ils seront à portée de tir.
0: Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Mmh.
1: Donc, euh, c'est pas un hasard, c'est vraiment un repompage. Après, euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, Glenn Larson, de toute façon, était connu pour euh, repiquer les idées euh, des gros succès cinématographiques. Alors, il a eu au moins le bon goût de pas mettre cette fin-là à la fin du les films du tout début de la série parce que sinon mm -hmm. là je pense que ça se serait vu <rire> mais, euh, euh, mais enfin il a quand même gardé l'idée et il réutilise quelques épisodes plus loin et c'est vraiment la même fin que Star Wars, c'est impressionnant
0: peut-être qu'au moins à ce moment là il était sûr de marquer des points quoi.
1: mais oui c'est pas bête ah oui stratégiquement c'est pas bête hein. c il commerce. sait que ça marche
0: hmm ouais.
1: c'est ça ok euh, bon, on n'en est pas encore tout à fait là parce que euh, le canon, il n'est toujours pas détruit. Non. Et, euh, et en fait, effectivement, les clones refusent de détruire le canon. Ils veulent bien euh, mettre sur la gueule des silons, ok, pas de problème. Mais... Et, et tu vas me dire si ça a du sens pour toi, parce que pour moi, ça n'en a aucun. Ils veulent bien s'en prendre au silon, mais ils veulent pas détruire le canon parce qu'ils ont peur des répercussions des silons. Mmh. Là, j'ai envie de dire... S'ils s'en prennent aussi long, ils ont pas bon, peur de ces répercussions-là
0: ouais. ouais, non, mais c'est. Oui, c'est bizarre. C'est idiot. Hein. C'est un...
1: Ouais, c'est un peu. Voilà, bon.
0: Bah, on... Tout ça donne lieu à un
1: dialogue qui, lui, est un peu plus intéressant parce que euh, Starbucks essaie de les raisonner. Il leur dit Mais les derniers humains de l'univers vont être anéantis par ce canon si on ne le détruit pas. Et, et, les, et les clones lui disent Mais attends, mais nous, on s'en fout des humains. On n'est pas des humains. Et c'est là qu'il y a Ravachol qui écoutait depuis le début, qui intervient.
0: Ouais, il euh... fait une longue tirade.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais qui, que je trouve qui est intéressante. Parce ouais, ouais. que... Euh, il dit attendez ouais vous vous êtes pas humain déjà c'est ce que vous croyez euh, moi je suis humain et moi je suis le chef donc déjà il rétablit boum l'autorité allez euh, et puis euh, et puis il leur dit mais avec euh, finalement enfin avec tout ce que vous avez fait notamment les enfants parce que je pense que c'est ça qui qui rentre qui pèse assez lourd dans la balance mmh. euh, vous êtes beaucoup plus humain que ce que vous croyez et donc euh, voilà il serait idiot pour vous de tourner le dos des autres humains et donc, euh, voilà, vous êtes dans l'erreur si vous ne vous considérez pas comme humain, quoi. Et, euh, et là, les clones sont convaincus. Ils disent, ah ok, bon, on va les aider.
0: <rire> oui, mais je ne sais pas s'ils si, si changent d'avis. Enfin, je sais pas s'ils si changent vraiment d'avis ou si c'est Ravachol qui leur explique qui ils sont. Tu sais, comme s'il y avait une oui. espèce de... Prise de conscience. Euh, ouais, voilà. On leur mm. dit la vérité.
1: Ouais, c'est très possible, oui. Oui, oui.
0: Au départ, comme ils ont juste été euh, des... Euh, des personnes qui étaient là pour obéir. D'un coup, on va leur, même leur demander de réfléchir. Mm. Ouais, exact. Donc, euh, ça fait beaucoup, hein. <rire> hey, euh, non, moi, je suis, moi suis clone sur cette planète. Euh, c'est une grosse journée, hein.
1: <rire> vrai que ça fait beaucoup vrai quand même. Et puis je me ouais, mets à exactement. la place
0: de Ravachol, grosse journée aussi. Hein. <rire> mm -hmm. oui, Donc bref, du coup, bon, ben, je me dis voilà, ils, ils prennent une décision un peu rapide, qui nous, enfin, ouais. qui nous paraît, euh, hop, passer du blanc au noir et du noir au blanc euh, aussi vite euh, que de le dire, mais. Mais ils ont non. beaucoup, beaucoup de décisions à prendre en un laps de temps très réduit. Euh, Est-ce que les... Bonne question. Est-ce que les clones ont déjà vu des humains avant
1: A priori, non. Ils n'en connaissent pas d'autres que Ravachol, ouais. qu'ils appellent d'ailleurs le père créateur. Ouais,
0: enfin, le hum. père créateur, quoi.
1: Bah Dieu, hein, clairement. Bah, hein. Ouais. Hein. Hum.
0: Alors, si Dieu dit qu'ils sont humains, bah, peut-être qu'ils se disent « Ah oui, on est humain
1: <rire> oui c'est à peu près ça, mais alors ce qui est intéressant là et qui pourrait faire un parallèle assez euh, étrange peut-être et peut-être pas complètement voulu, c'est que euh, Ravachol leur parle d'évolution, alors on l'a dit, ce qui est un peu surprenant pour nous c'est que tout ça va un peu vite Oui part. ça va vite,
0: en voilà. même temps mais... il fait quand même deux parties cet épisode, comme oui, un oui, mini-film hein
1: ah oui, clairement. Complètement. De toute façon, c'est conçu comme ça. Hein. Il a été conçu comme un téléfilm complet, à la base. Hein. Et ensuite, seulement, il a été découpé en deux parties. Ouais. Il fait partie des trois téléfilms qui avaient été prévus mmh. tout à l'origine mmh. de mmh. la mmh. série, en fait. Mmh. Euh, mais je voulais, je voulais juste finir sur l'évolution. Je euh, C'est amusant que euh, donc euh, Ravachol euh, leur parle de l'évolution il dit en fait euh, en gros il leur fait comprendre qu'ils ont évolué et que, euh, que c'est ça qui, qui en fait euh, des humains ou en tout cas qui sont plus humains qu'ils ne le croyaient puisqu'ils ont évolué et je trouve ça amusant euh, et probablement involontaire de dire que c'est Dieu qui fait comprendre à ces créations qu'elles ont évolué, sachant que la théorie de l'évolution est généralement complètement rejetée par, euh, la religion. Euh, c'est clair. Voilà. C'est ce, un petit parallèle.
0: Ouais, bon, après, c'est marrant de le, de le voir comme ça, là, actuellement. Oui. Mais euh, je pense pas qu'à l'époque, c'était quelque chose, un débat.
1: Peut-être moins, oui, oui, c'est vrai comme que... il est maintenant, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est mm -hmm. venu après, c'est plus venu dans les années 90, euh, tout ça. Euh, ça existait déjà, hein, euh, oui. clairement. Oui. Euh... Tu crois
0: que on y était encore oh, Tu crois que nous on y était hermétiques parce qu'on était gamins
1: Non, non. Euh, je pense pas que. Non, c'est pas ça. C'est que c'est aux... clairement un débat qui était très, très présent aux États-Unis mm. et que chez nous on se posait pas du tout ces questions-là. Non. Ouais. Euh, mais, aux mais même aux états unis même si ça existait déjà euh, ces, ces, ces idées euh, créationnistes euh, comme je le disais ça n'a pris vraiment beaucoup d'essor que dans les années 80-90 où c'est vraiment venu sur le devant de la scène donc euh, voilà c'est peut-être pour ça qu'ils qu qu n'y ont pas pensé en l'écrivant là, mais, mais je trouve que c'est rigolo
0: ouais ok Bon après, euh, moi je me suis dit, peut-être les clones ont, je sais pas, ils ont un instinct de survie. Ils ont quand même bien eu un instinct mmh. de reproduction.
1: C'est vrai. Bah, Donc eh oui. pourquoi Mais pas
0: oui. d'un coup un instinct de survie Mais Finalement, Je pense
1: que les deux, les deux vont ensemble.
0: Hein. Oui, tout à fait. Parce que finalement, même si ce sont des clones, ils ont quand même un patrimoine génétique qui, qui appartient à l'humain, et l'humain ouais. reste un animal qui coûte que coûte va essayer de survivre à toutes les situations. Donc ça, là, ouais. ben peut-être qu'ils font encore appel une fois de plus à leur instinct de survie, euh, et, et voilà pourquoi ils changent d'avis. Je ne sais hum. pas, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, c'est super intéressant hein, de de voir comment ça fonctionne. Ouais.
1: Euh, L'échange se finit par euh, un petit dialogue euh, que j'ai relevé. C'est Starbucks qui demande à Ravachol, mais euh, une fois qu'on sera barré globalement, euh, comment vous allez faire pour vous protéger des Silons Parce que c'est bon, ça y est, ils ont accepté le fait mmh. que les Silons vont probablement venir euh, les attaquer après. Et Ravachol répond, oh, j'ai pas donné aux Silons tout ce que j'ai créé.
0: Ouais, il a sûrement une arme secrète.
1: Ouais, on n'en saura jamais plus à ce sujet, évidemment, comme d'habitude dans cette mmh. série. Euh, <rire> mais bon, voilà. Ah
0: oui, puis ça passe tout de suite à l'attaque coordonnée. Ah oui, oui, oui. Effectivement... Et le compte à rebours.
1: Alors là, c'est le, effectivement, ouais, on, on nous égrène des chiffres et des chiffres et des chiffres. On voit que voilà, le Galactica est vraiment sur le point d'être à portée de tir. Il faut absolument détruire le canon maintenant, sinon le Galactica et donc toute l'humanité vont être détruits. Et euh, et au moment de l'attaque finale, Croft, donc celui le prisonnier qui voulait aller au bout de la mission, et eh ben il se fait euh, descendre par. Euh, enfin, il se fait tirer dessus plutôt par le silon doré ou cuivré, mmh. euh, selon les versions dont on avait déjà parlé dans l'épisode précédent, donc le fameux qui s'appelle Vulpa.
0: Vulpa. Mmh,
1: le chef des silons.
0: C'est ça. Euh,
1: mais il est sauvé in extremis par sa femme Leda qui s'interpose et qui meurt.
0: Mmh. C'est beau, hein, comme elle se sacrifie.
1: Ouais, mais c'est surtout inattendu parce que ils, ils ont été tout le temps en désaccord, en fait. Oui, oui, oui
0: tu sentais qu'il y avait une vieille rancœur, une vieille, euh, ouais. une vieille guerre dans leur séparation et finalement, mmh. euh, là, elle est prête à sacrifier sa vie. Donc ça veut dire qu'il y a encore de l'amour.
1: Bah, ben, très probablement, mmh.
0: ouais, ouais. Mais, mmh. euh, je, ouais, on va pas partir là-dessus. Allez, <rire> continuons, parce que.
1: D'accord. Bah de toute façon, le truc, malheureusement, n'est pas exploité plus que ça. On va, ça passe très vite à autre chose, quoi. On voit que juste que Croft se demande pourquoi elle a fait ça, et puis c'est tout, quoi. On n'en oui. reparlera plus jamais. <rire> euh, c'est dommage. Et je me suis rendu compte que Croft était doublé par François Letia. Je reconnaîtrais cette voix euh, parmi toutes, parce que c'est lui qui doublait Albator, dans Albator ah. 84. J'adore cette voix, c'est un de mes doubleurs préférés de mon enfance, mais que malheureusement, euh, on entendait assez peu au cinéma, mais beaucoup à la télévision, et euh, voilà, je reconnaîtrais cette voix entre mille.
0: Ah okay. j'ai pas la référence par contre.
1: Ok, bon, ah, c'est Albator après, hein. moi c'est euh, une série que j'ai beaucoup revue, c'est une, une voix qui m'a beaucoup marqué, c'est pour ça. <rire> hum... Euh... C'est pas loin d'être mon dessin animé préféré de tous les temps, hein, donc euh, voilà.
0: On va te laisser parler d'Albator, je sens que t'en as envie. Non, non. T'en as besoin euh,
1: Crois-moi, il vaut mieux pas, parce que sinon on est parti pour un moment. Je ferai un autre podcast, peut-être je vais créer un podcast sur Albator.
0: Ah, ce serait une bonne idée, et ouais. je pourrais le faire avec toi, et je regarderai tous les épisodes un par un.
1: Oui, dès qu'on aura fini Battlestar Galactica.
0: <rire> ah, oh, ok, d'accord, c'est cool. <rire>
1: ok, c'est noté. <rire> Excellent. Hmm.
0: Euh, je serais obligée bon. de porter un, un bordeaux sur l'œil J'aimerais beaucoup ah. Si tu pouvais faire une
1: cicatrice aussi Une Ce fosse. serait cool Bah oui, comme co tu, tu te faisais ça toi quand t'étais gamine avec de la colle Tu sais la colle euh, oh.
0: qu'on avait en tube <rire> tu
1: te... <rire> Qu'est-ce qu'il Tu te faisais pas des fausses cicatrices d'Albato Non j'avais pas de le temps, je regardais
0: Rick Hunter Oh, c'est pas drôle <rire> des fausses cicatrices avec de la colle non je faisais ouais. des grosses boules De, de Alors ça. ça de, je, je faisais des grosses boules de colle c'est oui, tout aussi con aussi, ouais. <rire> tu faisais pas ça toi une petite boule de colle ah bah tu remettais si, de si. la colle une grosse boule ouais, de colle ouais. Ouais, ouais, tu la ouais, faisais ouais, ouais.
1: sous le doigt pendant des plombes et ça faisait des, des boules parfaites des ouais. crottes de nez géantes des crottes de nez effectivement. Oui, au bout d'un moment, <rire> ça avait la couleur.
0: <rire> effectivement. Qui ne servait strictement à rien. À rien. Comme une fausse cicatrice. Mm.
1: Mm -mm. Non, 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 mais ma voisine m'avait appris ça quand j'étais petit, qu'avec la colle en tube, comme ça, tu pouvais, faire, tu pouvais te faire des cicatrices d'albator. De, Essayez chez vous. Euh, <rire> vous, vous faites une, une ligne sur le bras. J'aurais peut-être <rire> pas dû dire ça comme ça. <rire> oui, si. Mais appelait, en fait, si tu plies la peau euh, <rire> sur une ligne, mais il faut... <rire> mais t'as jamais fait ça
0: Tu pourras me le faire
1: euh, D'accord, oui, fera. On on <rire> mais je te promets que ça ressemble à fond ouais aux cicatrices d'Albatora. D'accord. Franchement. Enfin, okay. quand j'étais petit, parce que je t'avoue que ça doit faire 35 ans que je l'ai pas fait.
0: Ouais, et puis maintenant, tu as sûrement des poils. Ça va ah, être... Ouais, ça ouais, ça, ça va, va être rigolo, ça, ouais. Je pense que ça va être plus désagréable. Mmh, Peut-être. Mmh. Alors que moi, les crottes de nez géantes, nickel. Oui. <rire> nickel. Okay. Bon. Les crottes de nez géantes, ça vieillit bien mmh. Je <rire> sais pas. T'en as gardé <rire> Non, mais j'ai un tube de colle.
1: Bon. Euh, ok, ça va être intéressant.
0: <rire> Et maintenant que je suis grande, j'ai un pistolet à colle.
1: Oh, trop bien. Mais alors, par contre, je te le déconseille de te le foutre sur la peau.
0: Ouais. Là, ça, ça non, pas pour les cicatrices. Enfin, ouais, si, non. mais là, ça en ferait des vrais.
1: Oui, voilà. Oh, ouais. c'est ouais, 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 pas bien. sûr.
0: On peut essayer sur un enfant d'abord?
1: Ah oui. <rire> bon <rire> pourquoi on parle de ça bon donc déjà je pense tout le monde voilà, pour ça. avec Albator je vais vraiment en parler et il vaut mieux pas crois moi parce que je pense que c'est <rire> l'équivalent de Battlestar Galactica pour moi hein, juste en version animée quoi j'ai tout d'Albator j'ai tout 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 bref bon on sait déjà quel est le prochain podcast qu'on fera dans quelques années
0: j'ai pas donné mon, a... j'ai pas donné mon accord. Ah si, merde, j'ai donné. Bon, bon euh... bah, d'accord, alors. <rire> <rire>
1: Bref, revenons à Star Wars.
0: Ouais. Euh... Qui, qui, qui meurt? Qui, qui c'est qui meurt? Attends, j'en suis où dans le personne. conducteur, là?
1: Non mais non, attends.
0: Star Wars, y personne... ça y est, ça y est, je suis là, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Il <rire> a personne qui meurt.
1: S'il si, y a le canon qui meurt, le canon est détruit pile à la seconde où le Galactica est à portée de tir, exactement comme à la fin de Star Wars épisode 4. Mmh. C'est mmh. incroyable, où ont-ils été chercher cette idée Bref. Mais, non, mais, mais mine de rire, quand t'as jamais vois,
0: mais vu Star que... Wars, ça te saute pas aux yeux, hein
1: oui, 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 oui c'est vrai, on peut le
0: voir comme ça. <rire> il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu.
1: Ouais, ok. Admettons. Admettons. Mais Dis à l'époque, ce pas le cas. Hein. <rire> Vraiment pas. Je pense que le but était même le contraire, de, de bien s'adresser aux gens qui avaient vu Star Wars. quoi.
0: Bah mais oui. Bon. Non, mais moi, je pense que c'est... Écoute, ça a marché une fois, il n'y a pas de raison que ça marche pas une deuxième fois. Ah, oh, mais exactement. Ouais, voilà, ouais. quoi. Ah,
1: c'est vrai. C'est vrai. Bon... Bah ben voilà, les gentils sont sauvés. Euh, et alors, Baltar comment, comment il se remet de ça Eh ben, il fait la même chose que d'habitude. Il jure qu'il se On vengera d'Adama. Il furax. Un jour, ouais. je me vengerai.
0: Je l'aurai un jour, je l'aurai. C'est <rire> là.
1: Ah, encore une belle référence des années 80. Euh, donc, euh, ouais, et alors... Ça, je me suis rendu compte, il y a un dialogue qui est pas en VF, malheureusement, mais ah, en VO. Donc. Ouais, mais c'est dommage, parce qu'en plus, il rate des trucs super. Euh, il dit à Lucifer, retenez bien ce que je dis, tu sais, c'est quand il dit je me vengerai d'Adama, retenez bien ce que je dis, et la, la, la réponse de Lucifer est sublime. Il lui dit, oui, oui, je fais que ça. <rire> Retenir ce que vous dites. <rire> Moi j'adore, franchement, c'est trop bon, quoi.
0: Ah bah c'est un robot, et puis rien oublier, en théorie, hein, Lucifer. Et
1: oui, en plus, en plus, ouais. Il y a un dialogue intéressant un peu plus tôt dans l'épisode, d'ailleurs, à un moment, hein, où quand.. Euh... Quand Baltard dit euh, allez-y même s'ils ont pas assez de carburant pour rentrer on s'en fout De toute façon c'est que des machines il y a ouais. Lucifer qui lui répond mais vous aussi vous êtes une machine dans un sens je ouais. trouve que là il y a quelque chose de très philosophique aussi dans cette déclaration on ne sait pas s'arrêter là-dessus non mais
0: on ne peut pas s'arrêter sur tout non plus mais on ne euh,
1: peut pas s'arrêter
0: ça tout. reviendra quoi non mais ça c'était oui. ah. ah
1: mais non je suis complètement d'accord et ça ah, reviendra okay, tout truc tu...
0: Que tu me blaguais là. Je ne fais pas ça. Ah ok. Oui d'ailleurs j'aimerais bien que tu arrêtes de faire ça. En plus. <rire> <Oui>. <rire> euh... okay. Et je pense que ça reviendra dans les épisodes suivants.
1: Mais oui et, et, et surtout dans la série moderne pour être franc je trouve que ouais. ça fait partie aussi. Moi j'ai confiance.
0: J'ai confiance en Lucifer.
1: Ah, <rire> D'accord. <Ouais. rire> C'est marrant ça.
0: Mais écoute au moins lui il est droit dans ses bottes. Il change ah, pas.
1: Ah oui oui ça c'est vrai. Ouais, il ouais.
0: a un rôle il s'y tient. Mmh, exact
1: exact. Ben bah, on verra non c'est intéressant mais c'est un personnage intéressant hein. et c'est vrai que finalement Baltar on l'a fina... on l'a assez bien ciblé là on a fait le tour de Baltar je crois. Euh, il va avoir à peu près le même comportement jusqu'au bout je crois hein. il y a sûrement des petites variations mais enfin son principe ouais. de pensée est assez net. Ouais ben bah, c'est clair. Bon euh, bon voilà bah c'est fini. C'est fini, euh, tout le monde ah, est sauvé. Les... En fait ouais.
0: ce que ce qui est le plus intéressant c'est ce qui se déroule dans l'épisode, finalement c'est pas la fin parce qu'on on, on doute de la fin. Oui. Ouais, ce qui est intéressant c'est que waouh, c'est une nouvelle planète, waouh, ils trouvent des clones, waouh, comment qu'ils euh, qu'ils ont évolué. Mmh. Alors, voilà, c'est ça qui est intéressant quoi.
1: Ouais. Oui, tu... c'est vrai. Oui, Ravachol n'a pas peur des silons, on le sait déjà. Finalement, moi, ouais, bon, le petit clin d'œil de Starbuck qui peut pas s'empêcher d'être Starbuck, qui embrasse euh, trois blondes d'affilée, euh, genre euh, comme si c'était pour comparer, je ne sais pas quoi. Bref, et puis qui est très déçu quand Apollo lui dit allez viens, c'est l'heure de partir. Et il dit mais bah non, il euh, y a trois jolies blondes là qui, euh, qui voulaient de moi. Euh. Mm. Voilà.
0: Je ne fais aucune remarque.
1: <rire> D'accord, ok.
0: Et euh, ben voilà, on a fini. Pour ouais. Euh... Ça se termine comme ça. Quoi. Les Silons vont ouais. sûrement prendre une raclée de, de l'arme secrète de Ravachol.
1: Ouais, c'est ce qu'il vaut mieux penser, je pense. De toute façon, on n'en saura jamais rien.
0: Ouais. Hum. Et, et, et on voit que les clones vont se comporter de plus en plus comme des humains. En tout cas, c'est ce qui se laisse entendre. Ouais. Voici la conclusion euh, de cet épisode. Mmh. une nouvelle race d'humains restera sur une planète enneigée <rire> Ouais. parce qu'ils restent sur coup, la planète hein, ils s'en vont pas, oui. ils sont pas moi je me suis demandé à un moment donné si dans l'épisode on ne verrait pas quelqu'un qui... qui aurait envie de rapatrier tous ces clones dans le vaisseau
1: et c'est vrai que c'est bizarre qu'ils ne proposent pas de les embarquer en fait, parce qu'ils l'avaient déjà fait dans des épisodes précédents euh, la planète prison, ils avaient emmené des gens bah ouais. euh, avec, mais là non Ouais, je sais pas. Parce que du coup, le problème que je parlais, dont je parlais tout à l'heure avec les enfants, bah, il est pas du tout résolu en fait. C'est une, une génération qui va vite mourir.
0: Euh, finalement, ils vont, ça va pas donner grand chose, quoi. Tu sais pas. Il y a peut-être un autre vaisseau qui va venir.
1: Il ah, y a peut-être
0: oui. une autre. Il uh -huh. mmh. y a peut-être un autre vaisseau qui, comme le Galactica, aurait quelque part d'autres. Euh, euh, survécu à quelque chose et qui, mmh. comme eux, euh, traverseraient l'espace en, en long, en large, en diagonale pour chercher quelque chose ah ouais. Qu'est-ce qui les empêcherait de venir sur cette planète Rien n'est perdu.
1: Oui, c'est vrai. Après, les probabilités
0: c'est sont quand même pas ah, super ah, hautes. Ah, 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 ah. J'ai bon. vu quelques épisodes d'avance. Ouh et je pense que les probabilités ne se calculent pas de la même façon dans l'espace euh, ah. de Battlestar Galactica que dans ah. la vraie vie. Ça, Ce qui possible. est tout à fait normal vu que c'est une série. Ouais, c'est vrai. Ok. Des... Ouais, donc, des épisodes qui laissent encore entrevoir des nouvelles aventures. <rire> ouais, y aura-t-il en d'autres épisodes en double partie comme ceci
1: ah oui, alors oui, oui, tiens, mmh. euh, tu fais bien de poser la question.
0: Combien Et quand est-ce qu'on passe à la nouvelle Attends, Les oui, gens veulent ouvrir. savoir, Raven. Ah, oui, je
1: sais que les gens veulent savoir ça, euh, mais par contre, je vais peut-être pas te donner une réponse ultra précise, mais euh, en tout cas pas en termes de temporalité. Mais oui, euh, en tout cas, tu me tends une perche là pour expliquer qu'il y a une... Euh, un avis qui est généralement exprimé à propos de, de la série originale de Battlestar Galactica, c'est que les doubles épisodes sont bons et que les épisodes simples euh, sont nazes. Et je suis un peu d'accord avec ça, même si, euh, bon, après, c'est pas une règle complètement absolue. Mais c'est vrai que je me suis un petit peu basé sur ça pour, euh, pour déterminer quels seraient les épisodes qu'on allait analyser dans les épisodes Analytica puisque pour l'instant on a fait le téléfilm original qui était un triple épisode si on veut puis on a fait les tombes de Kobol qui était un double épisode aussi là on a fait le canon de la montagne glacée qui était un double épisode également et c'est vrai que les prochains Analytica de la série originale seront également des doubles épisodes puisqu'on fera euh, les silents attaque et euh, la guerre des dieux ça. Euh, donc ça ce sont les quatre prochains épisodes d'Analytica et euh, on va zapper ensuite plein d'épisodes à la fin de la série originale, euh, dont un double épisode, mais que 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 je, enfin, que qui trouve... n'apporte rien. Ouais vraiment, Enfin, c'est surtout, on en reparlera, mais la, la fin de la série à un moment part complètement sur autre chose et a tendance à un peu zapper les silons et voilà, je... bon, bref, c'est pas pas la partie que j'apprécie le plus. Donc on va faire encore deux doubles épisodes euh, de la série originale et on finira la série originale avec le tout dernier épisode, le 24 e épisode. Donc ouais. on en zappe quand même pas mal, voilà. euh, ce qui nous permettra... Euh, voilà, On a encore cinq épisodes à faire sur la série originale mm -hmm. Et après, on attaquera la, la série moderne, la série réimaginée. Mais bien sûr, il y aura aussi entre-temps plein d'épisodes historica pour vous raconter tout ce qui s'est passé dans les coulisses. Euh de la série originale, parce qu'il y a encore plein de choses à raconter de ce côté-là. Il s'est passé plein de trucs euh, très importants. Euh, je vais aussi faire quelques épisodes historiques pour raconter ce qui s'est passé entre la série originale et la série réimaginée. Et ensuite, on attaquera la série réimaginée. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous dire quel jour, quel mois, quelle date exactement on commence la série en réimaginée, tout cas, mais enfin.
0: Cinq épisodes encore près. sur la vieille.
1: Ouais, ça c'est sûr.
0: Et ensuite, on attaque euh, la récente. Donc. Euh, on, peut du coup, euh, on peut du coup rassurer un petit peu ceux qui auraient envie qu'on passe vite à la, à la nouvelle série. On ne va pas oui, se taper oui. les 30 épisodes.
1: Non, là, voilà. 24 il y en a. Mais, euh, 24 ouais, ouais.
0: Ah, Mais avec les doubles euh, Non mais on ne va euh, pas compter, bref, on ne va pas tous les non, faire. Il y
1: en a 24, même avec les doubles. Mais ah,
0: euh, bon, hum. je, moi je ne sais pas, je n'ai pas regardé j'avoue. Pas de souci. Et, et j'ai aussi envie de passer à la nouvelle moi.
1: Ouais, mais je comprends. Mais de toute façon, comme je, ceux qui nous une
0: promesse. oui, comme certains de ceux qui nous écoutent, je pense. Ah, aussi. tout à fait.
1: Ah ben complètement, j'ai bien j'ai bien entendu effectivement euh, parce qu'on me le demande sur les réseaux sociaux, mais je mais je m'en doutais, hein, c'est c'est pas une surprise, mais vraiment j'ai pas non plus complètement choisi au hasard les épisodes qu'on traite de la série euh, originale et, et je peux promettre que justement les deux prochains doubles épisodes ont des thématiques euh, communes voire proches de celle de la série Réimaginée. Donc c'est aussi pour ça que je les ai choisis et je pense qu'ils seront intéressants à écouter euh, même si on, on meurt d'envie d'avoir des infos sur la série Réimaginée. Il y aura des parallèles intéressants à faire euh, et que je pourrais faire sans spoiler mais euh, voilà, il y aura quand même des parallèles à faire avec la série moderne. Donc c'est pour ça okay. aussi que, que je et les patientera. ai choisis.
0: patientera.
1: Oui, et puis on n'a pas fini de rigoler. Il y a encore plein de trucs à raconter. Euh, voilà. Ouais. J'espère que j'espère continuer à intéresser ceux qui attendent avec impatience qu'on attaque la série moderne. Je comprends leurs attentes, oui. mais je sais et... aussi pourquoi je passe par là où on passe.
0: Mmh. Ouais, t'as pas envie de sacrifier ça parce que ça mmh. fait partie de l'histoire de cette série aussi.
1: Ouais, complètement. Ouais, ouais, Alors, ouais, et...
0: d'un côté, tu pourrais donner euh, satisfaction. À, aux gens comme moi qui ont envie de passer à la suite, et mmh. en même temps, ça serait comme un, un peu tronqué euh, l'historique. Ouais. Et c'est et toi tu voulais donner une c'est une tu voulais faire un podcast qui avait un côté encyclopédique.
1: Ouais, c'est vrai. Oui, ça va, va.
0: Si je dis, je le comprends comme ça quoi. Ça. Ok. Ça. Mmh. Ouais. Bon, et eh bien si tu as répondu à ma question, est-ce que tu veux passer au moment marquant? De cet ouais. épisode en deux parties. Mmh. Euh, alors, le moment
1: que je préfère, finalement, je m'en suis moqué, mais c'est quand même tout le côté compte à en fait. J'aime bien. Je trouve que ça marche bien. Ça crée énormément de tensions. Euh, mmh. Ça crée un sentiment d'urgence et, et c'est assez classique et pourtant j'aime beaucoup ça. Et je trouve que ça fonctionne bien. Vraiment.
0: D'accord. OK. Le compte à rebours. Très oui, bien. Ouais, ouais. Donc, euh, j'aime voilà. bien. Eh ben, moi, ce que j'ai aimé, euh, mm. c'est le visage d'Adama. Écoute, à la fin de cette, euh, à la fin de cet euh, épisode, on ouais. voit Adama qui avait quand même l'air toujours sombre, euh, toujours quand même inquiet. C'est normal parce que oui. il, il a, en, pour mission, de de protéger toute sa flotte. Et puis, euh, et puis tous les humains qui restent hein, quand mmh, même. Mmh. Et là, quand c'est détruit et quand il est enfin soulagé, on le voit satisfait. Tu vois, il a vraiment un, un visage. Euh, c'est malgré son âge, bien qu'il ait un, un âge avancé, plutôt je devrais dire. Mmh. Il c'est un bel acteur. Et là, il nous fait un joli visage, mais vraiment de satisfaction. Et, ouais. et je ne l'avais pas vu comme ça encore. Voilà, ah vraiment. Oui, okay. ouais. Hmm. Ouais, ouais. Non, c'est cool. Moi, c'est le moment-là que j'ai bien aimé. C'est vraiment à la fin, tu sens qu'il y a vraiment un autre visage totalement différent de celui qu'on a vu depuis une heure. Et euh... ouais. Ah ouais, j'ai bien aimé ça. Voilà, <rire> c'est pas grand-chose, hein, mais... Euh...
1: Okay. Non non mais, mais c'est un excellent acteur hein moi je, mm. je suis complètement ok avec ça hein quand il a, quand il vend une émotion il y va pas à moitié et, mais il le fait très très bien on sent qu'il a de la bouteille le mec et euh, ouais ouais c'était euh, c'était vraiment un, un super acteur et quelqu'un d'important pour la série je, je comprends qu'il qu ait marqué une génération en tant qu'Adama tout comme le Adama de la série réimaginée a, a, a marqué tous ceux qui ont vu la série aussi, hein. c'est un personnage mmh. absolument clé et central, et il faut un excellent acteur pour le jouer, et, et c'est le cas. Mmh.
0: Bon, voilà. Alors est-ce que comme d'habitude, tu as des scènes coupées que seul toi <rire> a eu la chance de visionner
1: alors ouais j'ai 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 plusieurs choses mais je vais essayer d'aller très vite parce que je voudrais pas je voudrais pas que ce soit trop long parce que non seulement j'ai des scènes coupées mais j'ai aussi euh, des scènes qui sont issues des versions préliminaires du scénario euh, parce que il semblerait que que ce soit un scénario qui qui a été écrit finalement très très tôt dans la naissance du projet euh, Battlestar Galactica et euh, j'en veux pour preuve le, le fait que euh, dans la première version de ce script Apollo s'appelait encore Skyler ah oui. et Serena s'appelait encore Lyra, comme je l'ai déjà expliqué euh, normalement dans des épisodes historiques. Et, et non seulement Lyra, donc Serena, était encore vivante et en plus elle faisait partie du quorum des Douze. Donc là, on, ça peut permettre d'apprécier à quel point le, le, le script a complètement changé euh, entre-temps. Alors, Bon, j'en ai noté plein, mais je ne vais pas toutes les raconter, parce qu'il y en a quelques-unes qui vont dans le même sens. Mais en gros, les clones, euh, dans ce script original, devaient s'appeler des Nari. Et ce qui est un peu plus intéressant que ça, c'est le fait qu'ils étaient le résultat d'une expérience de longévité et qu'ils avaient survécu à leur créatrice, qui était donc des femmes, euh, qui était mortes depuis des siècles. Donc une approche assez différente de ce qu'on peut voir dans l'épisode avec le docteur Ravachol. Mmh. Mmh. Euh, il était question d'un livre qui devait montrer à Starbuck un livre qu'ils qu avaient mais qu'ils savaient pas lire et apparemment c'était un bouquin qui devait être écrit en hébreu, donc là on a de nouveau un parallèle avec la Bible, euh qui euh, apparemment montrait comment fabriquer une armée d'esclaves, ce qui est une référence au Golem, euh, qui est une histoire bien connue de la religion euh, juive. Euh, et, euh, et apparemment, ce bouquin, euh, ben, les silons voulaient s'en emparer, et c'était un peu ça, en fait, l'intérêt de, de l'histoire, c'était que les, les, les humains aidaient les, les clones, ou les naris, dans cet épisode, dans, dans cette version, à protéger ce livre, pour ne pas que les silons mettent la main dessus. Apparemment, euh, ces Nari euh, possédaient des reproductions d'œuvres d'art de la Terre, parce que on faisait aussi un parallèle qui n'est pas du tout présent. là. Hein. On faisait un parallèle avec euh, la recherche de la Terre, qui est toujours en cours, et apparemment, euh, ils avaient en leur possession des tableaux de Magritte, de Van Gogh, de Rembrandt, de Renoir et d'Andy Warhol. Ah ouais Ouais, bizarre. Hein. Euh bizarre mais quand on y pense ah oui et, et un peu plus tard euh, apparemment il y a le leader des Nari qui parlait aussi de Christophe Colomb et, euh, et des premiers américains ou des natifs américains euh, et tous ces éléments permettaient enfin de situer quelque part dans le temps euh, Battlestar Galactica parce que là on n'a aucun repère temporel euh, par rapport j'ai envie de dire à l'histoire de la Terre or avec tous ces éléments là on aurait pu dire que ça se passait dans le futur de la Terre Mmh. tu vois mmh. alors que là nous de ce qu'on voit on peut pas savoir si euh, ça s'est passé il y a des millions d'années ou si c'est contemporain de notre époque ou si ça se passe dans des millions d'années par rapport à l'histoire de la Terre bon voilà, là on aurait au moins on, on aurait pu dire ça se passe dans le futur c'est sûr, puisqu'ils ont plein d'artefacts de la Terre mmh. Euh, bon il était question à un moment que les humains se déguisent en Silon mais dans cette version du script les Silons étaient encore des reptiliens en armure donc ça j'en avais déjà parlé aussi hein, c'est ce qui était prévu à la base euh, sur la fin il devait y avoir une course contre la montre entre les deux équipes l'équipe d'Apollo et l'équipe de Starbuck euh, sachant que les ordres avaient changé mais il n'y avait qu'une seule équipe qui était au courant, qu'il fallait pas détruire le canon, donc en gros l'équipe d'Apollo euh, savait qu'il fallait pas détruire le canon mais l'équipe de Starbuck ne le savait pas et ils arrivaient à la fin en même temps et Apollo engueulait Starbuck d'ailleurs, une scène assez bizarre, engueulait Starbuck et lui disait mais attends non non t'es pas au courant des nouveaux plans. Euh, on y voyait que le soldat qui avait été capturé par les silons, il était torturé physiquement alors que dans l'épisode qu'on a vu il est torturé seulement mentalement. Mmh. bon il... apparemment il devait être en sang et tout mais éventu... évidemment avec la censure et tout euh, le programme familial ça ça pouvait pas passer euh, un autre truc qui pouvait sûrement pas passer un peu un peu plus tôt dans l'épisode c'est le fait que Adama avait apparemment ordonné à Starbuck d'abattre ce pilote le, le fameux celui qui se fait capturer euh... Parce qu'il s'est fait capturer parce qu'il s'était approché trop près du canon et apparemment Adama disait à Starbuck abattez-le si ça met la flotte en danger. Donc là une décision quand même assez arbitraire, ah, clair. Euh, assez dure, euh, voilà, euh, qui correspond pas tout à fait au Adama qu'on connaît. Euh, une scène qui a disparu, mais quand on y pense qui est pas bête, c'est euh, on devait voir le quorum des Douze qui demandait à Adama pourquoi il contourne pas le canon. Et quand on y réfléchit, c'est vrai que c'est un des problèmes de la série originale, c'est qu'ils ont tendance à ne pas considérer euh, l'espace comme un, un espace en 3D, en fait. Apparemment, c'est en 2D. Soit tu dois passer devant, tu n'as pas le choix. C'est comme s'il n'y avait pas de haut ni de bas. Et ça, c'est un peu idiot quand on y pense, c'est vrai. Oui. Mais bon, c'est pour le scénar, on est d'accord. Oui, c'est ça. <rire> Euh, et enfin, dans ce script original, euh, une scène extrêmement surprenante, encore une fois à cause de la censure et tout, où Starbuck devait désorienter les silons avec, accroche-toi, hein, c'est assez inattendu,
0: je suis prête. Une,
1: <rire> une bombe aux champignons. <rire> en disant, et j'ouvre les guillemets, ne me dites pas que la guerre à la drogue est contre les règles. Oh mon Dieu <rire> Spécial, hein, et apparemment, il révélait un peu plus tard qu'il avait prévu à la base de mettre ses champignons dans le gâteau d'anniversaire du colonel Thai.
0: Oh D'accord.
1: Très, 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 très spécial. Là, ils étaient partis loin dans un délire. Euh, champignons hallucinogènes, je sais pas pourquoi, bon, bref.
0: Ouais. Avec des voilà. doubles sens en permanence, quoi.
1: Euh, ouais en plus ouais, ouais, c'est vraiment spécial je comprends que ça ça a été coupé euh, ensuite le script avait été réécrit il y avait d'autres scènes que je vais mentionner très rapidement il y avait une tentative de viol d'un des prisonniers sur l'Eda la femme prisonnière mmh, mmh. Euh, oui qu'ils ont dégagé bon ça je pense que je comprends aussi pourquoi euh, très étrange hein. je me demande qui a écrit ces trucs là franchement c'est quand même très spécial
0: seulement ceux qui avaient mangé les champignons
1: oui pour le coup, bien vu. <rire> euh, il devait y avoir Vulpa, donc Vulpa c'est le silon euh, mmh, cuivré. Cuivré hein, doré, oui. Voilà, euh, qui essayait de faire parler Cree en lui montrant qu'ils avaient capturé Tain, donc euh, alors, un des Tane, prisonniers. Euh, ouais, un des prisonniers, quoi, en gros. Et la, et la scène était maline parce que Cree disait, mais je le connais pas ce mec-là. Et c'est vrai en fait qu'il le connaissait pas, <rire> puisque c'est un prisonnier, c'est pas du tout un de ses collègues pilotes.
0: Ouais.
1: Donc ouais. Euh, voilà. Euh, apparemment, Athéna, la fille euh, d'Adama, faisait partie de l'expédition. et Il y avait même un dialogue très très bizarre où elle traitait euh, clairement Starbuck de lâche. En, je me souviens plus de la phrase exacte, mais en gros, euh, c'était un truc du genre euh, ouais, euh, va t'acheter une paire de couilles, euh, va faire, euh, va faire ça, et montre-nous que t'as des couilles, quoi. Tu vois, un truc comme ça, très mm -hmm. étrange. Euh, bon, et puis il y avait, il euh, y avait un contenu, euh, on va dire euh, osé voire franchement euh, sexualisé, très étrange aussi, beaucoup plus de rentre dedans entre Starbucks et euh, et Tena la, la blonde des clones euh, via certains dialogues où il lui proposait une euh, lui il lui proposait hein, de faire une expérience avec sa propre ingénierie humaine. Donc je tu sais très bien ce qu'il veut dire quand il parle de son ingénierie hein. Mmh. <rire> Euh, un autre truc beaucoup plus surprenant dans la première partie de l'épisode c'est quand euh, les Silons, tu sais font l'espèce de torture mentale sur cri euh, qu'ils lisent dans son, dans sa tête et apparemment ils étaient très surpris, ils disaient mais en fait dans son cerveau il y a que des images de femmes et, une, et, 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 euh, et sur les écrans on devait voir apparaître des portraits des, de plusieurs femmes de la flotte euh, ou du Galactica en tout cas, euh, notamment Athéna je crois, enfin ouais Très étrange, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire par là. Bon, bref, voilà. Il euh, y a quand même eu des scènes, effectivement, comme tu le disais, qui ont été tournées, mais qui ont été coupées. Euh, par exemple, Apollo, qui était super en colère, donc ça, c'était dans la première partie aussi, hein, parce qu'il se rendait compte qu'il n'avait pas été choisi par l'ordinateur et qu'il soupçonnait son père de ne pas vouloir le laisser partir. Euh, mais bon, je pense que ça a été coupé parce que... Ça ressemblait à une engueulade qu'on avait déjà vue, en fait, euh, où Apollo était en colère. Par contre, pour les raisons contraires, que, que ce soit Serena qui figure sur la liste, mais bon, la scène est, revenait peut-être quand même un peu au même mm -hmm. Euh, il devait y avoir une scène où Athena était déçue de pas être sur la liste. Euh, il devait y avoir une scène où Atam Adama promet à Croft que son rang de colonel lui sera rendu si la mission est réussie. Donc ça, c'est le fameux, tu sais, celui qui euh, qui veut aller au bout de la mission parmi les les prisonniers. Et peut-être que avec cette promesse, on aurait mieux compris pourquoi lui c'était le seul à vouloir vraiment aller au bout de la mission. Oui. Il euh, y avait une scène aussi où Starbuck ordonnait à Boxy, parce que Boxy voulait aller se battre contre les Cylons, donc ça c'est sur la fin, hein. il voulait aider à détruire le canon, à, à tuer des Cylons, et, Boxy, et Starbuck lui disait non, non, toi tu restes là, toi tu as un rôle très très important, tu restes là, tu dois surveiller le village et protéger les enfants. Euh, et, euh, et, et puis il y avait un espèce de conseil aussi de vieux sages du village, c'est-à-dire des clones mais vieux. <rire> euh, et que qui comprenaient pas pourquoi il fallait détruire le le canon et Apollo euh, allait les voir et s'engueulait avec eux euh, pour essayer de les convaincre qu'il fallait détruire le le canon euh, voilà et tout mais à la fin mais comment il de peut y avoir
0: des vieux clones
1: Oui je sais ça n'a aucun sens c'est super bizarre c'est super bizarre je sais pas hein. vraiment j'ai pas de réponse mais par contre bah oui. on en voit un dans l'épisode mais si on fait pas gaffe on, on s'en ah. rend pas compte mais <rire> tout à la fin, vraiment tout à la fin euh, le, le dernier dialogue entre Ravachol et Apollo euh, justement quand Ravachol, je sais plus ce qu'il dit, enfin bref, le tout dernier dialogue entre mmh. Ravachol et Apollo, mmh. et ben juste derrière Ravachol il y a un clone vieux ah ok mais comme, comme il est habillé un peu dans les mêmes couleurs que les autres on se rend pas compte en fait qu'il y a un mec qui a rien à foutre là <rire> qu'on n'avait jamais vu et voilà c'est super bizarre et enfin, dernière anecdote, le prisonnier qui s'appelle Wolf, euh, il est interprété par Richard Lynch. Et Richard Lynch, on le reverra dans Galactica, mais dans Galactica 1980, euh, le spin-off ou la suite de la série originale, euh, dans le rôle de Xavier, donc un rôle totalement différent, mais euh, également un méchant. D'accord. Et voilà. Et, et je tiens à rassurer les auditeurs, on ne fera pas du épisode par épisode pour Galactica 1980. Il y aura un, évidemment un épisode, au moins un épisode consacré à Galactica 1980, parce qu'il faut en parler quand même euh, vite fait, mais euh, on ne traitera pas ça en détail parce que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Non. Avant d'attaquer la série réimaginée, bien sûr.
0: Voilà, okay. pour les anecdotes
1: et les scènes coupées. <rire> Qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: Maintenant, c'est le moment de l'interro, les trois questions.
1: Exactement C'est parti pour trois questions liées à cet épisode, trois questions plus ou moins difficiles, ça dépend. Euh, J'essaye de varier, hein, tu verras. J'essaye vraiment de, de de faire en sorte que mes questions se portent de moins en moins sur le vocabulaire spécifique ou sur les mots qui ne sont prononcés qu'une seule fois dans tout l'épisode. <rire> euh, parce que je me suis rendu compte que c'était quand même pas cool et que voilà et que, et que, que j'avais compris note, et que comme...
0: maintenant je, je commence à les relever et du coup c'est pas marrant.
1: Oui, oui, non, non, alors pas du tout Alors <rire> moi, Oui, on peut le prendre, c'est vrai qu'on pourrait le comprendre comme ça et pourtant c'est pas du tout mon intention Parce que là je pourrais, hein, je pourrais te demander le nom de la planète, je pourrais te demander le nom de la montagne Tout ça est dit, en tout cas le nom de la montagne il est dit une fois euh, en VF Par contre le nom de la planète je suis pas sûr qu'il soit dit dans la VF
0: Ouais, c'est trop facile quoi, t'as pas envie non, mais c'est pas pour ça. Allez, arrête, je te taquine. Vas-y, pose-moi ta question.
1: <rire> ok,
0: première question. Mm.
1: Quelle cuisse se tient Baltar quand il tourne en rond C'est facile, il y a une chance sur deux. La droite. Excellente réponse. C'est la cuisse droite. Avec
0: la main droite.
1: Oui, c'est vrai que sinon, ça aurait vraiment l'air bizarre.
0: Ça serait euh... le penseur de Rodin, mais version e « il marche ».
1: Ouais, du coup, c'est assez casse-gueule, je pense. Hein. Mm. C'est pas top.
0: C'est pour ça que le penseur, il s'est assis. Hein.
1: Ben, il était pas con, hein, en fait.
0: <rire> <Vous> <rire>
1: bon. Ok, question suivante. Euh, quelle est l'unité de mesure qu'on entend beaucoup de fois dans cet épisode et qui sert donc pour le compte à final J'ai la réponse. Ah ah
0: pour de vrai, j'ai la réponse.
1: Ouais Dis-moi. Les centons. Exactement, Les centons. il s'agit des centons. Mais alors, question Mais subsidiaire
0: Tu m'en avais déjà parlé et tu m'avais déjà dit que tu ne comprenais pas quelle était ouais. la graduation des centons.
1: Bah ouais, c'est un peu ça ma, ma question subsidiaire. Parce qu'un centon, d'après toi, ça correspond à quoi
0: Aucune idée. <rire> parce que euh, quand il parle de 200 centons, ça dure un épisode, mais quand ils disent, euh, quand ils, ils disent des secondes dans son ton, euh, il les compte comme des secondes quand il les, ouais. euh, les nomme. 9, 8, 7, 6, 5... Ouais, c'est ça, ouais. Donc, euh, donc personne ne saura jamais.
1: <rire> Alors c'est vrai qu'en théorie, c'est censé être des minutes, mais il y a plein de trucs qui ne collent pas du tout avec ça, effectivement, dans l'épisode. Euh, tu l'as bien dit le compte à rebours final on ressent bien qu'il compte des secondes quoi. Euh, alors qu'il parle de 100 centons ça n'a aucun sens et puis plus tôt dans l'épisode il y a aussi un gros problème c'est qu'on voit dans le Galactica euh, qu'il y a d'un côté Adama qui dit qu il reste moins de 120 centons donc je suppose que ça veut dire deux heures et puis dans une ou deux scènes juste après, il y a Apollo et Starbuck qui synchronisent leurs montres et qui disent Ok, on, on synchronise nos montres sur 200 centons. <rire> et c'est pas possible qu'il reste 200 centons pour finir la mission si Adama, lui, il a dit que dans 120 centons, il se barre. Tu vois Donc, Je sais pas. C'est incompréhensible ce qu'ils ont voulu faire avec peut
0: ça. Peut-être que c'est des, peut des, des centons de. Je, je ne sais pas. En tout cas, en tout cas ils synchronisent leurs montres comme dans Parker Lewis. Ah ça absolument par contre, oui, oui, ça, ça
1: fait très plaisir.
0: Ouais. Mm.
1: <rire> euh, et dans Battlestar Galactica, les secondes ça s'appelle des microns. Ok. Mm. Ouais bref, euh, bon il y aura peut-être aussi un épisode là-dessus ou pas, on verra. Alors, en tout cas j'expliquerai ça peut-être un peu plus en détail une fois, je l'ai déjà promis euh, plusieurs fois.
0: Ok. okay. Euh... Ah, J'ai donc eu deux bonnes réponses. Ouais. La Troisième. troisième.
1: Et dernière question.
0: Donc le la plus question dure. difficile.
1: Ouais. Quel est le rôle clé majeur joué par Boxy dans cet épisode?
0: Euh, l'enfant. <rire> <rire> Boxy
1: joue le rôle ah, de l'enfant. <rire> Je suis tenté de l'accepter parce que la réponse que j'avais prévue n'est pas beaucoup mieux que ça. Le chieur Tu
0: trouves le... Il fait rien Il est là.
1: Alors, oui. C'est vrai que cette réponse-là est juste... Aussi, <rire> oui. Mais le rôle... Moi, je demande quel est le rôle clé qu'il joue dans toute cette le histoire. Surtout clé. là, dans la deuxième partie.
0: Ah euh... Il rencontre les enfants en clones et du coup, mm -hmm. il est le lien. Pour rassurer les enfants
1: Ah, pas mal. Je vais t'accorder la bonne réponse, c'était pas du tout ça que j'avais en tête. Ok, <rire> C'était beaucoup plus bête. Ma réponse, c'était aucun. Oh. <rire> il ne sert à rien <rire> du
0: tout. <rire> il ne sert à rien. Il sert à rien, Mais il sert à rien, rien, rien c'est vrai. Mais en même temps, il fait pas trop chier, là.
1: Ah oui, c'est sûr, du coup, oui. Il se tient un Ainsi carreau, hein,
0: déjà, qui s'est incrusté...
1: <rire> mais c'est ça en fait que je trouve super bizarre c'est qu'il essaie de nous créer de la tension avec Boxy qui s'introduit dans le truc alors qu'il a rien à foutre là et au final ça ne servira à rien c'est juste qu'il y a Muffit dans l'épisode précédent qui s'est barré et qui a trouvé les clones et qui a permis de sauver les humains, mais dans la deuxième partie il sert à rien du tout, d'ailleurs c'est à peine si on le voit, et à mon avis quand on le voit de dos marcher dans la neige c'est pas lui,
0: je pense oui c'est ce que tu me disais, ouais
1: Ouais, je pense pas.
0: Bon. Ben, euh, bon, ouais, voilà. Oui. Ok, il sert à rien. Elles oh, étaient pas très dures, tes questions, là. C'est quoi ce bordel Ah ouais, tu préfères...
1: Bon, bah alors, quel est le nom de la montagne
0: <rire> <rire> Non c'est bon, il y en a trois. Hein. Vas-y c'est trois.
1: <rire> D'accord. <rire> ok. <rire> Bon bah c'est tout pour cette fois Bah écoute j'essaie de rendre quand même mes, mes questions Il faut que ce soit un peu fandard, Peut-être aussi pour les auditeurs Parce que je me rends compte que tous les auditeurs Ne regardent peut-être pas les épisodes comme nous En décortiquant tout Donc euh, c'est peut-être plus sympa s'ils peuvent répondre aussi Non Je sais
0: pas Ah ouais ou se de ma gueule Mais non C'est <rire> <rire> <J 'ai rire> pas dit tout ça <rire>
1: C'est même pas le but de cette partie de l'épisode
0: ah, c'est pas <rire> le but de ce de, Des de Analytica Oh, N'importe quoi N'importe quoi Elle est fatiguée Karine D'ailleurs elle devrait ah. arrêter
1: de parler d'elle à la troisième personne c'est ridicule Oh mais non mais tu refais pas ça <rire> Tu recommences pas ça
0: <rire> à la deuxième bon. non plus d'ailleurs Bon allez. il est temps que cet épisode termine je crois
1: Euh ouais <rire> Ouais hein. Il est temps d'en finir
0: Il est temps d'en finir Alors Avons-nous quelqu'un à remercier avant de clôturer
1: ouais ouais, euh, ouais, 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 allez. Ouais, bon, oui, pour on on remercier, remercier Nico. Nico. <rire> Pourquoi tu le dis comme ça
0: bon, euh, Nico, ouais, bah, ben, merci. <rire> Mais... Bon.
1: Moi, je, je, pardon, je vais faire la version sérieuse. Donc moi je tiens à remercier Nico de l'entrepode qui euh, effectivement euh, a mentionné Galactifrac à la fin de l'épisode 52 de l'entrepode. Dans ses coups de cœur euh, Ah oui, c'est les coups de cœur, mm -hmm. exact. Ouais, ouais. Euh, tu l'as écouté ou tu ne l'as pas écouté Mais oui, je l'ai
0: écouté. Ah. Oh, parce que nous on écoute l'entrepode parce qu'on aime bien l'entrepode.
1: Ouais, mais vrai, pour de cool.
0: vrai, hein, c'est pas du juste du léchage de cul euh, en, entre podcasts interposés. Hein, ah non en fait. non,
1: c'est vrai, c'est vrai, carrément. Mais de toute façon, on a déjà discuté. Enfin, moi, j'ai déjà rencontré Nico en plus à Podrenne, et, euh, et il me semble qu'on aura l'occasion de le revoir avec l'équipe de l'EntrePod. Donc, ça, je suis super content. Pour lui lécher le cul en vrai. Euh, mais non, mais... <rire> c'est pas vrai. <rire> tu arrêtes. <rire> C'est pénible un peu tu, ce soir, tu, un travel, je trouve. Intenable à la fin des épisodes à chaque fois. Euh... <rire> Mais c'est pas grave. Donc voilà, merci beaucoup, Nico. A très bientôt à Podrenne. Je sais même pas si cet épisode sera diffusé avant. Si, je pense quand même euh, avant. Mais euh, voilà, merci. Allez écouter l'entrepod euh...
0: Avec ah ses là. collègues Ouais, Starlet ouais. Euh...
1: Ouais, ils sont toute une bande, ouais, il mm, y a mm. Monsieur Lulu, il y a... Oh, mince, maintenant je les ai pas tous en ah tête, ouais. JR, moi Ça je suis un a grand con, fan. Ouais. Oui, on a l'air bien con, mais je, je suis un grand fan de la rubrique de JR, parce que j'avoue qu'il euh, y a dans le genre humour euh, mm. noir, ou complètement déplacé, Il ouais, a pas de limite. c'est génial. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, et ils ont des invités très intéressants aussi, souvent. Donc euh, vraiment, l'anthropode, euh, voilà, merci, merci beaucoup.
0: Ouais, et l'anthropode est... Petit clin d'œil également à la pifothèque.
1: Ah, c'est vrai, qui est, oui. est faite par Nico également, ouais, ouais. Euh, et Starlet. Oui, et Ouais, ouais, exact. C'est très, très cool aussi.
0: Ok. Donc voilà. As-tu quelque chose à rajouter
1: Non, c'est bon. On peut conclure pour de vrai et aller se coucher.
0: Alors, on va vous dire au revoir. Mm -hmm. Sachez que Galactifrac est disponible sur PodCloud ainsi que sur... Euh, Apple Podcast, Spotify et plein d'autres applications Android Ouais Et vous retrouverez également toutes les notes de l'émission sur euh, galactifraclepodcast.fr et puis vous, nous, vous pouvez nous suivre euh, sur euh, Twitter ou sur Facebook euh, si vous avez quelque mm -hmm. chose euh, à nous dire vous pouvez nous retrouver là-bas si vous voulez avoir ouais. des informations complémentaires, eh bien c'est Draven qui les poste hein. Moi <rire> <rire> Moi je réponds par contre.
1: Oui c'est vrai. vrai. N'hésitez pas à mentionner euh, euh, Karine. D'ailleurs tu vas nous dire quel est ton compte Twitter.
0: Oui c'est at k i k -R -I -N e. Je ne suis pas voilà. sur Facebook. Par contre toi tu l'es. Sous oui. le nom de euh, Galactifrac le podcast.
1: Bah bon, juste Galactifrac. Et ouais, juste ouais, Galactifrac. Ouais ouais. Et donc euh, voilà. Et tu et, réponds euh, aussi. Bah, J'essaie de répondre effectivement ouais. à. Mais il est à plus sage, on, hein, on se fait
0: plus chier quand même quand on discute avec Draven. Oh, non, ça, on n'a pas le droit de le dire. <rire> bah, C'est C'est trop tard. Ah merde. Ah, on enregistrait <rire> euh, Voilà. Le monde. Et donc, <rire> pour, euh, vous pouvez retrouver sur Twitter et sur Facebook du contenu supplémentaire en lien oui. avec cet épisode.
1: Absolument, et moi sur Twitter, c'est ça s'écrit d r a v e n a r d r o -K. Tout fait bien Au revoir tout le monde, merci Au revoir, <rire> c'était un plaisir À <rire> bientôt Ciao, à plus